0: meine Lieben und willkommen wieder bei Klassiker Fable, wo ich mit euch, für euch über ältere Filme sprechen möchte. Wir sind im August, es ist immer noch viel zu warm und wir reden heute über das Thema Science Fiction. Ich bin Anne, aka die Kostümfrau und mein Gast sind zum einen der Thomas. Hallo. Und du hast noch mitgebracht den Hendrik.
1: Einen schönen guten Abend.
0: Sehr, sehr schön. Ihr beide seid ja von dem schönen Podcast Schöner Denken. Ihr könnt da gerne noch mal ein, zwei Worte zu eurer Person und zu eurem Podcast dann sagen.
2: Ja, Schöner Denken ist ein Ensemble-Podcast, das heißt, wir sind je nach Anlass zwischen zwei und zwölf Personen, so der enge äh, engere Kreis sind so, sagen wir mal, zwei bis fünf und ähm, wir haben, so unser Kerngeschäft ist, dass wir mittwochs ins Kino gehen und da unseren Spaß haben und direkt nach dem Kino aufnehmen, was so unser allererster Eindruck ist. Und haben ähm, so Podcast, die so im Durchschnitt so 12, 13 Minuten lang ist. Nach der neuesten Bitkom Studie Hendrik ist das übrigens die ideale Zeit, die ideale Länge für einen Podcast. Wir haben das nicht gewusst. Das hat sich nur einfach so ergeben. Ähm, das ist, das ist so das, das eine, was wir ähm, versuchen, jeden, jeden Mittwoch zu machen. Aber wir sind natürlich auf der anderen Seite auch ähm, Science Fiction begeistert und Japan Film begeistert und gucken uns deswegen auch mal außerhalb des aktuellen Kinos mal ähm, ja, Science-Fiction-Filme nochmal an und besprechen nochmal ausführlicher. Manchmal auch mit, mit anderen zusammen. Ich kann mich erinnern, dass wir unseren Lieblingsfilm Andromedas Train mit äh, Arne von Enough Talk gesprochen haben, was auch sehr, sehr vergnüglich war. Wir werden über Andromeda Train sowieso heute vielleicht noch mal ganz kurz zu sprechen kommen, weil ein bisschen was hat er ja mit unserem heutigen Thema zu tun. Aber was wir vor allen Dingen auch sehr, sehr gerne machen, wir gehen einmal im Jahr auf ähm, das japanische Filmfestival Nippon Connection, was auch so ein bisschen ein Klassentreffen ist und werfen uns eine Woche lang brutal in die japanische Filmkunst.
0: Mhm. Ja, und ihr seid ja auch schon ein sehr, sehr lang laufender Podcast. Ihr hattet ja vor einiger Zeit ja schon die tausendste Folge, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe.
2: Richtig, wir haben gerade die Folge 1037 veröffentlicht und ähm, Hendrik, wir haben vor etwa boah, zwölf Jahren angefangen, oder?
1: Ja, ich glaube vor zwölf Jahren. Also da waren wir halt zum Teil noch... Literaturblock, wir hatten kurzzeitig mal so einen Musikteil dabei, ganz früh ein Reiseblock, aber irgendwann hat es sich dann auf Kino konzentriert, weil wir auch, und so steht es auch, glaube ich, in unserer Selbstbeschreibung, wir sind einfach nicht die Leute, die aus dem Kino gehen und sagen, das waren jetzt schöne zwei Stunden, wir reden nie wieder drüber äh, und gehen heim und vergessen das Ganze, sondern äh, wir gucken halt auch gerne Filme, die in welcher Art auch immer. Nachwirken. Das ist mal Programmkino, das ist auch mal sowas wie Avengers Endgame, die ganz große Leinwand und äh, für mich persönlich, ähm, der ich über 20 Jahre lang fast gar nicht im Kino war, bis ich zu dieser Truppe gestoßen bin, dann irgendwie 2012 oder sowas, ähm, ist das halt immer wieder... Die Herausforderung, ich versuche jeden Film zu gucken, als wäre es der erste Film, den ich gucke, was natürlich nicht klappt, aber ähm, ich versuche mich immer irgendwie so drauf einzulassen, dass ich wenig vorher weiß, dass ich äh, mich wirklich überraschen lasse und äh, dann auch immer wieder überrascht bin von dem Film, den dann vielleicht andere Leute gesehen haben, die im gleichen Kino im Sessel neben mir saßen und einen völlig anderen Eindruck haben. Und das macht diese Gespräche und die Podcasts im Anschluss so
2: interessant. Das ist auch unser Motto, keine Ahnung, viel Meinung.
0: <lacht> ja, aber das ist auch das Schöne eben gerade bei solchen Film-Podcast-Geschichten. Und dann wollen wir auch mal direkt in das heutige Thema auch dann einsteigen. Hat ihr da schon gesagt gehabt, ihr, so, ihr interessiert euch sehr für Science-Fiction, aber was ist denn generell so euer persönlicher Bezug zu dem Genre an sich? Habt ihr da so Favoriten, wo ihr sagt, so okay, das ist so ein Subgenre dessen, so was ihr besonders gern mögt oder welche Themen euch besonders interessieren in dem Genre?
2: Also ich glaube, in dem Moment, wo sich irgendeine Art von Raumschiff durch das Weltall bewegt und da sitzt irgendjemand am Steuer und das geht Richtung Sterne, dass das auf jeden Fall für mich, aber bestimmt nicht nur für mich, was, was ähm, ein ganz besonderes Gefühl ist und so eine Situation, in der man sich tatsächlich auch sehr wohlfühlt. Für mich ist das tatsächlich so eine ja. Wohlfühlsituation, dass wenn ich ähm, abends mal nicht sofort einschlafen kann, dass ich mir vorstelle, dass ich in einem Raumschiff sitze neben einem Typ, den ich irgendwie kenne und der das Raumschiff steuert. Und ich gucke noch so ein bisschen mit da vorne durchs Cockpit und schlaft dann selig ein. Das ist also für mich eine total angenehme Situation, auf dem Weg zu den Sternen zu sein. Also diese Vorstellung. <lacht> und ähm, das, ich weiß nicht, durch was das als Kind schon gefüttert wurde. Wahrscheinlich Star Trek im ZDF damals. Ähm, das war dann irgendwann Das ist schon sehr, sehr lange her. Auf jeden Fall... Ähm, ja, dann gab es noch ähm, Mondbasis Alpha 1 oh ja, unbedingt. und das dann halt immer wieder so, so, ja, sobald es ins All ging, hat mhm. uns das schon total fasziniert, mich auf jeden Fall. Und später dann kamen noch Science Fiction dazu, die gar nicht unbedingt im All spielen mussten, sondern die sich mit der Zukunft auseinandergesetzt haben. Und ich fand es immer total spannend, rauszufinden und in den Filmen zu sehen, wie es sein wird bis ich dann älter wurde und verstanden habe, dass ein Science-Fiction-Film gar nicht so sehr darüber verhandelt, was eigentlich kommen wird, sondern eigentlich über unsere eigene Zeit mehr erzählt als über die ausgedachte Zukunft, was dann natürlich noch mal umso spannender eigentlich ist. Ja, das ist so ähm, mein äh, sehr, sehr, wie soll ich sagen, sehr positiver Bezug zur Science-Fiction. Ja, und bei mir ist er so ein bisschen dadurch
1: bedingt, dass ich, glaube ich, überhaupt meinen Zugang zu Medien, Film und Buch über das fantastische auch etabliert hat. Ich habe als Kind schon alles geliebt, was fantastische Geschichten waren. Das war natürlich erst Ottfried Preußlers "kleine Gespenst", dann später war es dann äh, James grüß und irgendwann war ich dann bei der bei den ersten fantastischen Geschichten mir mit Stanislaw Lem mit den Pirksgeschichten geschichten sehr früh begegnet und äh, das hat einfach äh, zu einem Zeitpunkt, wo ich da noch ganz weich und ungeprägt war, so die, die Parameter aufgemacht und ich sag mal, dieser innere Regisseur, der mich beim Lesen von fantastischen Geschichten gleich Bilder vor Augen haben lässt, der mir gleich den, den, den Film zeigt, den ich, den ich den man bestmöglich drehen könnte, wenn man eine Geschichte von Lem nimmt und sie verfilmt, ähm, der ist bei mir sehr früh da gewesen. Und das hat natürlich auch einen absoluten Warmstart gegeben für, für fantastische Filme, die ich so spät abends alleine dann gucken durfte. Mich hat fast alles andere, was Film war, mich haben Western kalt gelassen. Die hat mein Bruder geguckt. Mich haben irgendwelche Ritterfilme kalt gelassen. Mich haben... Bordfilme mit Rennen und kalt gelassen, mich haben Kriegsfilme kaltgelassen mich haben auch Screwball-Komödien kalt gelassen. Aber immer wenn Laserstrahlen oder Raumschiffe am Start waren, dann war ich absolut dabei und dann war ich auch nur operativ vom Bildschirm zu entfernen. Und das ist eigentlich bis heute so geblieben, das fasst es zusammen.
2: Aber Literatur spielt eine ganz große Rolle tatsächlich, weil ähm, bei mir auch der Stanislaw Lem total wichtig war, Pilot Pirks Geschichten, das war unglaublich prägend, weil das noch ganz, ganz kluge und dabei total unterhaltsame Romane sind und später dann Ian Banks ähm, mit dem Kulturzyklus, der ähm, Hendrik und mich total fasziniert hat. Unsere Freundschaft hat übrigens eigentlich damit angefangen, dass Hendrik die Bücher in meinem Bücherregal gesehen hat und festgestellt hat, dass es die identischen Science-Fiction-Sammlungen waren und sich dann entschieden hat, er kann hier bleiben. Oh, sehr schön. Genau.
0: So fängt alles an. Ja, nee, bei mir war es tatsächlich gar nicht so die Literatur, sondern eher tatsächlich äh, die Medien. Also bei mir ist es so, bin ja ein 86er-Jahrgang und ich komme aus einem ziemlich Star-Wars-lastigen Haushalt. Also insbesondere durch meinen Vater und meinen Bruder äh, war es dann so. Gerade so die alte Trilogie, So die haben wir irgendwie rauf und runter geguckt und so. Also mit denen bin ich einfach groß geworden. Und ich weiß sogar noch, wo dann Episode 1 damals im Kino lief, da war ich irgendwie zwölf, dreizehn. Und den haben wir, glaube ich, sogar viermal hintereinander gesehen, weil irgendwie nichts anderes lief zu der Zeit, warum auch immer. Also für mich war das auch immer so sehr, äh, ich glaube, Thomas, du hattest das ja gesagt, so mit Raumschiffen, Weltall und sowas, das war für mich automatisch mal Sci-Fi. Aber so gesehen, ich meine, Star Wars kann man ja eigentlich auch sagen, es so, hat ja eigentlich so in dem Sinne ja mit Sci-Fi nichts zu tun, es ist im Grunde eigentlich nur ein Fantasy-Epos im Alter und so. Also von der Definition her geht es ja eigentlich mehr um die Wissenschaft und die Ergründung dessen. Und so. ja Aber für mich hat sich das auch noch so weit aufgetan so mit so Filmen wie Metropolis, wo es ja auch ganz viel um Dystopien geht oder dann später durch so Sachen wie Doctor Who mit Zeitreisen. so. Das hat mich dann auch immer äh, total gefesselt und ich bin jetzt auch so bedingt durch meinen Mann, der absoluter Sci-Fi-Mensch ist, der ja auch ganz viel Sci-Fi-Literatur auch liest, taste ich mich jetzt so mehr und mehr so dran und von daher war ja dann die Auswahl des heutigen Films dann auch sehr offenbarend für mich. Dann so, wie ich dann so oh Mensch, hier, ich entdecke mal was Neues für mich. Und genau, also reden wir mal direkt zur Tachelist und so. Es geht heute nämlich um den Film Westworld, ein US-amerikanischer Science-Fiction-Film aus dem Jahr 1973 unter der Regie von Michael Crichton. Den kannte ich bis zu... Äh, gewissen Zeit gar nicht. Habe aber dann gesehen, der hat die Drehbücher geschrieben zu Jurassic Park und die Wiege der Sonne und da macht er es auf einmal Klick und dann dachte ich so, ah Mensch, da erkenne ich den auf jeden Fall. Und an der Stelle schon mal einen Hinweis äh, auf den Podcast von Alexander und René von den abspann -Guckern. Die haben sowohl den Film hier besprochen, als auch jetzt die aktuell noch laufende Serie Westworld. Da machen sie immer zu den einzelnen Episoden Recaps. Also müsst ihr mal schauen, da bei denen im Podcast. Ich werde das aber auch nochmal in die Showlinks ähm, reinpacken.
2: Das, das Schöne an der abspann folge ist, dass sie über mhm. Westworld von 1973 auch ihr das speech Sheet ähm, von ähm, Snyder anwenden mhm. und ähm, das ist dann nochmal, wenn man den Film gesehen hat und danach den Podcast hört, nochmal schön, dran, dass man im Kopf mitdiskutieren kann, wo der Midpoint ist und ähm, äh, das ist ähm, ganz interessant. Also das lohnt sich auf jeden Fall.
0: Ja, definitiv. Die sind zauberhafte Jungs. Also ich habe ja mit beiden ja schon mal Podcast Dürfen. Das einmal hier dann so, wo ich mit Alexander über die Braut des Prinzen gesprochen habe. Und bei René hatte ich dann über den Stop-Motion-Film Der fantastische Mr. Fox gesprochen. Auch sehr, sehr schön. Genau. Kommen wir nun mal direkt zu Westworld. Was war denn euer erster Berührungspunkt mit dem Film? Also wie habt ihr den Film für euch entdeckt?
2: Ich glaube ja, dass wir die gleiche ZDF-Ausstrahlung irgendwann 1979 oder so geguckt haben, und zwar der fantastische Film, relativ spät abends, wo man sich dann als Jugendlicher dann noch irgendwie vor den Fernseher schleicht. irgendwas Irgendeine kleine Röhre, <lacht> wahrscheinlich schwarz-weiß, wo wir das dann ähm, geguckt haben. Und ähm, es hat uns äh, beide, jeweils unabhängig voneinander, dich im Westerwald und mich in Rheinhessen, ähm, glaube ich, sehr tief beeindruckt. Weil der natürlich auf der einen Seite sehr ernste Elemente hat, auf der anderen Seite ist er sehr, unterhaltsam und es ist einem aber auch schon als Jugendlichen klar, hier geht's wirklich, hier geht um was. Und ich glaube, man muss ihn dann später noch ein paar Mal sehen, um wirklich so die die ganze Tragweite, um was es tatsächlich geht, auch nachvollziehen zu können. Mhm. Ja, es, es war für mich tatsächlich so einer der
1: frühest erinnerten Science Fiction, die ich gesehen habe, zusammen mit and Green zum Beispiel und natürlich die Zeitmaschine, ähm, der Omega-Mann und ähm, das ist so ein Film, den hatte ich jahrelang vergessen, weil ich auch nie VHS-Kassetten gekauft habe und dergleichen. Ich bin dann später mit dem DVD-Zeitalter erst in die Filmkonservensammlerei eingestiegen und hatte diesen Film vergessen, bis auf dieses eine berühmte Bild, nämlich mit dem Gesicht, das so zur Seite geklappt, die Maschinerie dahinter zeigt. Mhm, ja, das ja. auch auf sämtlichen DVD- und Blu-ray-Covern eigentlich vorne drauf ist, in mehr oder weniger guter Qualität. Und hatte die Handlung vergessen. Ich wusste noch grob, worum es ging. Fassen wir gleich nochmal zusammen. Ähm, und, und mehr hatte ich nicht. Aber es hat für mich, es war für mich ein sehr wichtiges, ein sehr frühes Bild. Das hatte so für mich den, das Niveau von, von, äh, von dem roten Auge Hells. Ähm, es war was, was, was wichtig war, was für mich für was stand. Ne, nämlich auch für die Liebe zu diesem Genre. Und deswegen kann ich sagen, es ist irgendwie schon einer der Eckpfeiler äh, meiner Vorliebe, ohne dass ich jahrelang hätte erklären können, worum exakt es in diesem Film ging.
2: Aber er hat ja halt auch eine ikonografische Filmszene, die glaube ich, jeder, der sie gesehen hat, auch mhm. für sich behält, so in seiner persönlichen Filmgeschichte, da kommen wir später noch dazu, die tatsächlich sehr, sehr stark ist, die ja, auch äh, auf in, in ganz vielen Science-Fiction-Anthologien ähm, dann dieses Bild, das man auf dem Plakat auch sehen kann, dann ähm, auch äh, integriert ist. Das ist schon schon sehr stark. Also dass wenn man dem dem Ganzlinger sozusagen, wenn der Ganzlinger sein wahres Gesicht zeigt.
0: Mhm. Ja. Ähm, bei mir war es jetzt tatsächlich die erste Sichtung des Films. Also Thomas, du hattest den ja vorgeschlagen mhm. gehabt, zusammen mit noch zwei, drei mhm. anderen Filmen. Und ich wusste zwar von der Serie Westworld, aber ich wusste nicht, dass es tatsächlich einen Film dazu noch gibt, auf den das Ganze mehr oder minder basiert. Und war dann erstmal ein bisschen neugierig, dachte so, hm, okay, so, weil ich dachte auch erstmal so, Western, hm, ist eigentlich auch nicht so meins und so, aber ich habe dann gesehen, Juli Brünner spielt da mit, den ich ja durch den Film <lacht> Der König und ich äh, schätzen und lieben gelernt habe, und ich dachte so, oh mein Gott, der spielt da mit, das war für mich mit ein ausschlaggebender Punkt zu sagen, so, jetzt gucke ich den Film auf jeden Fall, zumal wir hier in dem Podcast bisher noch keinen Film aus den 70ern besprochen haben, dachte ich so, Mensch, dann lassen, lassen sich doch gut zwei Komponenten zusammen verknüpfen und nutze das mal, um diesen Film zu gucken und zu besprechen. Genau, dann wollen wir einmal noch mal auf den Inhalt des Ganzen eingehen. Vorweg, wir spoilern das Ding gnadenlos. Also alle, die den Film noch nicht gesehen haben, stoppt den Podcast, guckt den Film zuerst und dann kommt ihr wieder. Genau. Thomas, du wolltest zusammenfassen.
2: Wir, wir warten aber jetzt nicht, bis ihr den Film geguckt habt und reden jetzt keine 87 Minuten. So kurz ist der Film nämlich. 87 Minuten ist tatsächlich so. Heute würde keiner mehr in Science Fiction mit 87 Minuten machen. Das Schöne ist, dass äh, Michael Crichton braucht tatsächlich nicht mehr Zeit. Ich hätte jetzt tatsächlich große Lust, diese Zusammenfassung schon zu missbrauchen und diesen ganzen sich steigernden Spannungsbogen zu erklären. mache ich aber nicht. Ich will tatsächlich ich nur so diese wirklich eine Kurzversion machen. Wir haben zwei Männer, die mit einem ähm, das ist so eine Art Hovercraft. Ein Hovercraft durch die Wüste unterwegs sind auf dem Weg nach Delos, ein Freizeitpark. Und dieser Freizeitpark hat drei verschiedene Bereiche. Könnte man jetzt sagen, das ist wie so Kinderspielträume? Das ist eine, eine Westernwelt. Es ist eine römische Welt und es ist eine Ritterwelt. Also eine antike Welt mit römischen Sklaven und so weiter und eben eine Ritterwelt aus dem europäischen 13. Jahrhundert. Übrigens auch die drei populären, frühen Filmgenres in Hollywood. Und dort, das ist eben keine... Im Film wird natürlich jetzt nicht realistisches Westernleben gezeigt, sondern es ist eine Freizeitparkversion. Das heißt, es sieht aus wie eine Fernsehkulisse in allen drei verschiedenen Bereichen. Und dort ist eben die Erlaubnis, alles zu tun, was einem gefällt, weil die Menschen, mit denen man es dort zu tun hat, sind keine Menschen, sondern Roboter. Das heißt, man kann in der Westernwelt sich mit Leuten anlegen und kann sie im Duell erschießen, weil man erschießt ja dann nur Roboter. Also um genauer zu sein, man erschießt Androiden. Die sehen genauso aus wie Menschen und es ist auch so, wenn man im Saloon, das sich eigentlich als Bordell herausstellt, dann mit einem der hübschen Mädchen aus Paris dann aufs Zimmer geht und dann ein Schäferstündchen mit dieser jungen Dame hat, dann hat er natürlich auch in dem Fall mit, einem, mit einer Androidenfrau, mit einem Roboter geschlafen. Und über die moralischen Aspekte, was da alles dranhängt, können wir noch sprechen. Der, das Motto ist aber, nothing can go wrong. Das ist ein total sicherer Vergnügungspark. Du kannst machen, was du willst. Du kannst jeder Laune nachgeben und du wirst überhaupt gar keine Probleme kriegen. Es, niemand kann verletzt werden. Es ist alles super. Mach, was du willst. Du kannst auch jemanden verletzen. Auch du kannst selbst nicht verletzt werden. Mach, was du willst. Es ist völlig sicher. Und der Film läuft aber noch nicht lange, bevor die ersten Dinge kommen, die nicht funktionieren. Kleinigkeiten, größere Dinge. Und irgendwann wird klar dass die Roboter außer Kontrolle geraten. Und in dem Moment kippt der ganze Film und es beginnt ein, eine Jagd und ein Überlebenskampf gegen unkontrollierte Roboter, die natürlich das tun, was sie in einem solchen Film tun. Sie wenden sich gegen die Menschen, die sie bis dahin vergewaltigt und erschossen haben. Sehr schön, sehr schön. Sehr,
0: wunderschön ausklingen lassen. Genau, dann gehe ich einmal noch mal kurz auf Carsten Crew dann ein. Also ich habe jetzt nur die wichtigsten Namen so rausgeschrieben oder die, die zumindest interessant sind. Wir hätten dann ja zum einen dann Juli Brünner als den Gunslinger. Also wie gesagt, ich kenne ihn durch der Königin Ich, aber primär könnten wir ihn auch kennen durch die Hauptrolle in dem Western-Epos Die glorreichen Sieben. Dann haben wir Richard Benjamin als den Besucher Peter Martin als Schauspieler so kannte ich ihn bisher nicht, aber ich habe gelesen, so, er war, der, hat auch mehrere Sachen Regie geführt, unter anderem den Film Meerjungfrauen küssen besser mit Cher, mhm. damit verbinde ich ihn dann primär. Dann gibt es hier noch James Brolin als seinen Kumpel John Blaine, äh, das ist tatsächlich der Vater von Josh Brolin und die beiden haben sogar tatsächlich in einem Western zusammengespielt, nämlich in dem Remake von True Grit von den cohn brüdern wo dann Brolin quasi so die Antagonistenrolle hat und James Brolin hat dann noch mal so eine kleinere Rolle dabei. Dann haben wir noch Alan Oppenheimer als der Cheftechniker von diesem Freizeitpark von Delos. Und der ist nämlich die Erzählerstimme aus dem Film Die unendliche Geschichte. Und was ich auch sehr lustig fand, war dann der Schauspieler Dick van Patten als der Bankier. Also der ist auch ein Gast in dieser Westernwelt und der äh, so ein kleiner Untersetzer mit so einer äh, fetten Brille, so der dann irgendwann sogar der Sheriff des Ganzen wird. Und den kenne ich vor allem durch zwei Mel Brooks-Filme. Einmal Spaceball, da ist er nämlich König Roland, also der Vater von Prinzessin Vespa. Und in Robin Hood in den Strumpfhosen ist er der Ab, der dann später den Sheriff und Lady Marian trauen soll, in der Theorie. Gibt es noch irgendjemand Wichtiges im Cast, den ich vergessen habe, oder Ergänzungen?
1: Also vielleicht eine kleine Ergänzung, wenn du ja auch aus einem Science-Fiction-Kontext kommst, ist dir die Betreiberin des Bordells irgendwie näher ins Auge gefallen?
2: Nee. Kannst du dir vorstellen mit einem kurzen Rock in einer, in einem blauen Kostüm mit einem goldenen Pfeil links oben?
1: <lacht> das klingt sehr Star Trek-mäßig. Genau, da bist du
2: schon im richtigen Universum. Das ist nämlich Majel Barrett. Die Frau von Jean Rottenberry, die ähm, in der Pilotfolge ja Nummer eins war und später dann nur noch irgendwie Schwestern Schwester, 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 Und Schwester dann später Chappell.
1: Loxana Troy in der Next Generation.
0: Ich muss ja leider sagen, ich bin im Star Trek-Universum so gar nicht bewandert. Ich kenne nur so Ausschnittssachen dann so hier so, okay. rund um ja. Captain Janeway und sowas. Aber hm. das war mir dann immer ein bisschen zu clean alles äh, dann. Aber <lacht> bin ja aktuell ja mehr so auf The Orville. Da sind dann... Obwohl es ja eine Parodie dessen ist, quasi. Mhm.
2: Kritik an Star Trek höre ich daraus. Das ist so dünnes Eis an, also ist schon fast Wasser.
0: Ja, es ist ja keine Kritik, es ist einfach äh, noch my cup of tea.
2: Ja, das,
1: dann machen wir mal eines Tages einen separaten Star Wars vs. Star Trek Podcast. <lacht> und dann sprengen wir auch die Heat-Folge äh, oh. von der Länge, genau. Ja. Ui, genau. Ui, ui.
2: Da haben wir bestimmt auch viele, viele äh, Reaktionen auf Social Media, wenn wir das machen. Sehr schön.
0: Aber gut, das führt in ein ganz, ganz anderes Feld. Ähm, dann noch zur Crew noch ein, zwei Sachen. Also Regie, wie ich anfangs schon sagte, macht äh, Michael Crichton. Er schrieb auch das Drehbuch dazu. Die Produktion lief unter Paul Lazarus den Das ist auch irgendwie ein kranzöser Name. Ähm, Kamera führte Gene Polito. Schnitt war äh, David Bretherton. Den kennt man vielleicht auch durch seine Arbeit in Cabaret mit Liza Minelli. Szenenbild stammte von Herman A. Blumenthal, der auch das Szenenbild in dem Elizabeth Taylor Cleopatra Film gemacht hat. Und Musik stammte von Fred Carlin. Und Special Effects, also das, worauf wir wahrscheinlich später nochmal eingehen werden, stammte von John Whitney Jr. und Gary Demos. Ich glaube, das sind, glaube ich, so die wichtigsten Namen, die man in dem Kontext nennen könnte.
2: Ja, der allerwichtigste Name ist äh, natürlich Michael Crichton selbst. Hast du hast ja mhm. schon erwähnt. Ich persönlich kannte ihn sehr stark von Emergency Room. Mhm. Er hat ja selbst, ich weiß nicht, ob er selbst als Arzt gearbeitet hat. Auf jeden Fall hat er eine Ausbildung gemacht. Also er ist, er ist Arzt. Ähm, und das hat sich, dieses Medizinstudium und diese naturwissenschaftliche Grundlage spiegelt sich in vielen Sachen wider. Er hat übrigens während seines Medizinstudiums Andromeda Strain geschrieben. Der 1971, also zwei Jahre davor, schon ein großer Erfolg war. Und dann halt äh, Dino Park und alle möglichen anderen Sachen. Und der Allerwichtigste ähm, in, in dieser in dieser ganzen Crew, finde ich, ist aber Jules Prinner, der durch seine Darstellung, glaube ich, den Film nochmal heraushebt und dem nochmal eine ganz, ganz besondere Atmosphäre gibt.
0: Da stimme ich auf jeden Fall zu. Also das war auch für mich so mein persönliches Highlight, aber da kommen wir auch wahrscheinlich später auch nochmal im Detail noch mehr drauf. Ähm, genau, ich würde dann einmal gerne auf die Produktion des Ganzen eingehen. Ich fange einfach mal an, so und ihr könnt immer so gerne dazwischen grätschen. Also die Frage ist ja erstmal, wie kam es überhaupt zu dem Film? Äh, du hattest ja schon angedeutet, so der äh, Crichton war ja dann vor allem auch Buchautor gewesen mit Andromeda Strain und ähnlichen Sachen. Und er bekam die Idee zu dem Film Westward nach einem Ausflug in Disneyland, wo er von den An äh, animatronischen Figuren in der Flucht der Karibikwelt sehr angetan war. Und dachte so, hey, das ist irgendwie ein spannendes Konzept und so, weil es halt anscheinend wirklich sehr, sehr gut aussah zu der Zeit. Und generell hatte er schon immer mal den Wunsch gehabt, selber Regie zu führen, aber es war eigentlich nie so der Plan, dass äh, sein Debüt im Sci-Fi-Genre zu machen. So. Es war irgendwie nie so sein, Aber irgendwie dachten sich alle Studios dann so, hey, äh, er ist doch gut da drin in dem Genre. Und auch nur deswegen wurde er auch mal in Betracht gezogen, tatsächlich Regie zu führen. Naja, Crichtons Agent machte ihn dann mit dem Produzenten Paul Lazarus III. bekannt. Und die beiden wurden dann auch Freunde. Und die beschlossen daraufhin, den Stoff auch als Film umzusetzen. Dementsprechend entstand dann das Drehbuch im August 1972. Und,
2: ich, glaube, ja. ich glaube, wir haben eine Theorie, warum Michael Crichton die Regie angeboten bekommen hat. Wir sind ja in der Phase des New Hollywood. Mhm. Das heißt, es ist praktisch, was bisher etabliert war, funktioniert nicht mehr. Ähm, so Ende der 60er, vor allen Dingen Anfang der 70er Jahre. Und stattdessen sind so unkontrollierte Filme wie Easy Rider plötzlich ein, ein Riesengeschäft. Also hat man viel mehr Mut, jemand wie Steven Spielberg den Weißen Hai anzubieten oder Michael Crichton zu erlauben, jetzt sein, seine eigene Idee ähm, mit Westworld umzusetzen. Also da war viel mehr, viel mehr Mut, äh, neue Leute an an die Regiearbeit zu lassen, als noch zehn Jahre vorher. Hm.
0: Ja, vor allem spannend ist ja auch denn so wir hatten ja schon gesagt, so der hat ja vor allem als Buchautor dann auch Erfolg gehabt, so, und man könnte sich auch die Frage stellen: so hey, warum hat der Westworld nicht einfach als Roman dann geschrieben? Und Crichton hat das ja dann so argumentiert, dass er sagte, so ja, die Geschichte lebt eigentlich eher von den Bildern als von Worten. Also es hätte für ihn als reine Buchversion überhaupt nicht funktioniert. Also von daher wollte er es tatsächlich auf die Leinwand irgendwie bannen und dann, ähm, was er ja auch schon irgendwie erzählt hast, in der Inhaltsangabe, so du hast ja quasi dann eben diese Klischeebilder von den Western-Filmen, von den sandalen von den Mittelalter-Filmen, so und das wird einfach dadurch besser transportiert. Naja, ähm, es war ja dann irgendwann das Drehbuch auch mal fertig so und äh, Lazarus und Crichton sagten nicht so, okay, wir versuchen das mal an den Mann zu bringen. Und irgendwie haben da sämtliche großen Filmstudios das dann abgelehnt, bis auf MGM. Nur MGM genoss damals nicht den besten Ruf zu der Zeit. Also die waren sehr dafür bekannt, dass sie sich sehr viel einmischten in die Drehbücher, in die Drehs oder auch in den Finanzschnitt. Aber da sie ja nur die einzigen waren, die zugesagt haben, musste sich Crichton mehr oder weniger darauf einlassen. Man muss ja manchmal Kompromisse dann machen. Und ja, es kam dann leider auch wie befürchtet, weil bis zum ersten Drehtag musste das Drehbuch mehrfach umgeschrieben werden, Crichton hatte auch kein Mitspracherecht beim Casting, habe ich zumindest so rausgehört und spannend fand ich dann auch also zum Beispiel bei Juli Brünner, der eben den Ganzlinger dann spielt, also der einer von diesen Androiden, der dann amok läuft, ähm, der hat die Rolle dann für nur 75.000 Dollar angenommen, weil er einfach zu dem Zeitpunkt das Geld brauchte. Hätte ja auch deutlich mehr verlangen können. Und äh, Richard Benjamin, der ja eine so von den Hauptfiguren spielt, also einen von den Gästen in der Westworld, der hat sogar das Studio belogen, so bezüglich seiner Reitfähigkeit hat und gesagt, ja, 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 ich kann auf dem Pferd reiten, alles kein Problem. so äh, Einfach nur, damit er bei einem Westernfilm mitmachen konnte. Äh, sonst hat er nie die Chance wieder vorgehabt und danach anscheinend auch nicht mehr. Und hat dann extra noch schnell Reitunterricht genommen, damit das nicht auffällt. Und äh, ja, das Budget war auch wirklich sehr, sehr knapp mit äh, etwa 1,2 Millionen US-Dollar. Und davon gingen irgendwie allein 250.000 Dollar für den Cast drauf, 400.000 Dollar für die Crew und 75.000 Dollar gingen für die Sets drauf und der Rest verteilte sich auf die anderen Sachen. Ups, und ich schmeiß gerade meinen Kuli durchgehängt. Und äh, ja. ja, und zu der ganzen Problematik kommen noch dazu, dass dann die Hauptdarsteller auch erst zwei Tage vor Drehbeginn zugesagt haben.
2: Und er äh, hatte noch eine Vorgabe, er durfte nur 30 Drehtage dafür einsetzen, was auch nicht wirklich viel ist.
0: Nein, absolut nicht. Absolut nicht. Also das weiß ich noch aus eigener Erfahrung. Also das ist äh, sehr, sehr knapp bemessen. Und ich hatte schon Projekte gehabt, wo die auch auf 90 Minuten ausgelegt waren. Und da hatten wir teilweise sogar noch weniger Drehtage. Und selbst das ist dann wirklich schon sehr, sehr kritisch. Ähm,
2: eigentlich ein Low-Budget-Film, wenn man sich das mal so vorstellt. 1,2, 1,25 Millionen Dollar für anderthalb äh, Stunden Science-Fiction, der dann aber überhaupt nicht nach Low-Budget aussieht.
0: Nee, absolut nicht. Das stimmt.
1: Man nennt ihn eigentlich wahrscheinlich nur deswegen nicht Low-Budget, weil wie willst du dann einen Film wie Duell nennen? Ne? <lacht> Mit seinen 40.000 Dollar. Wow. Ja.
0: ja, irgendwie muss man ja anfangen. Ähm, genau, wie du schon sagtest, der Dreh waren halt nur 30 Tage. Ich habe da jetzt irgendwie kein genaues Zeitfenster gefunden. Ich habe nur irgendwie als Startdatum gefunden, den 5. März 73. Weiß nicht, ob das nun in etwa hinkommt. Und äh, oh. genau, und man versuchte halt wirklich durch dieses knappe Drehzeitfenster sich nur auf das Wesentliche zu konzentrieren. Aber da kommen wir ja gleich zu der Postproduktion noch dazu, mhm. inwieweit sich das dann tatsächlich so. Ähm, ausgezahlt hat und gedreht wurde jetzt vor allem in Arizona und in Kalifornien in, äh, unter anderem eben in den MGM Studios und auch bei Warner Brothers und dann noch so ein paar Fun Facts so, zu dem Dreh selber und so ein paar Effekten, das fand ich sehr, sehr spannend zum Beispiel dieser Effekt von Juli Brünners Gesicht, als er dann gegen Ende im Finale da von Peter dann mit Säure verätzt wird dieser Effekt entstand tatsächlich durch eine Kombination aus Make-up auf Ölbasis, gemahlenen Brausetabletten und Mineralwasser
2: Genau, das ist Alka-Seltzer, was ja. sie ihm da auf die Maske gemacht haben.
0: Also, das ist total abgefallen. Also wenn man so die einzelnen Komponenten liest, denkt man sich auch so, okay. So, aber wenn man das dann sieht, das sieht so gut aus.
2: Also, das schäumt und raucht, dass das es eine Freude hat. Ja, ja
0: also, ich liebe ja solche Effekte. Also generell so dieses Handgemachte, das liebe ich ja total. Dann Auch dann, dass sie zum Beispiel dann mit lichtreflektierenden Kontaktlinsen gearbeitet haben. Was man jetzt vor allem bei Jules besonders gut dann sieht oder auch dann eben bei der besagten französischen Prostituierten im Bordell, wo sie einmal so die Augen aufmacht, während des Sex dann so, wo man denkt so, oh, das sieht irgendwie anders aus.
2: Ja, und es gibt auch so einen Ton und so ein Signal und du weißt, jetzt ist irgendwas irgendwie passiert. Ja. Aber diese, diese Kontaktlinsen sind großartig. Das ist ja, das geht ja in einem Film auch schnell mal schief. Ich kann mich erinnern, dass wir für Sette Jolly mal einen Film geguckt haben, da hatte der Held nicht der Held, sondern eigentlich der Mörder, hatte blaue Kontaktlinsen, die besonders cool aussehen sollten. Es mhm. sah aber aus wie eine Plastikscheibe im Auge. Ugh, das ja. heißt, man kann mit so Farbe und Effekten, das kann dann sehr schnell brutal schief gehen. Mhm. Und hier ist es so, ich weiß nicht, ob ihr den Edelstein Hämatit kennt oder Blutstein. Das ist also ein, ein dunkel, ein, ein anthrazitgrauer, spiegelnder Effekt. Und genau so sehen die Kontaktlinsen aus. Sie sehen tatsächlich aus wie Androidenaugen. Man ja. denkt nicht über Kontaktlinsen oder einen Trick nach. Hm. Sie sehen tatsächlich aus wie, wie Maschinenaugen. Ganz toll. Das ist wirklich toll gemacht. Aber ich glaube, Joel Brinner hat es gehasst, weil er hatte sich, glaube ich, eines der Augen entzündet und hatte dann äh, massiv Schmerzen jedes Mal, wenn er diese Linse getragen hat und musste dann, glaube ich, auch so ein bisschen mit dem Drehplan aufpassen, weil er die nur eine bestimmte Zeit lang benutzen konnte.
0: Genau, das, das habe ich auch gefunden. so dass es das dann nämlich passiert bei einem von den Szenen, wo er dann halt äh, in so eine Schießerei da reinkommt und da ist anscheinend aus der Platzpatrone ein Stück Wartierung rausgeflogen und ins Auge gesprungen und dadurch war dann die Hornhaut anscheinend verletzt und äh, das hat dann halt eben zur Folge, dass er eben diese Kontaktlinsen nicht mehr tragen konnte, ohne dass das Auge ständig rot wurde oder tränte. Und wenn du schon so ein knappes Drehzeitfenster hast und dann musst du auch noch berücksichtigen, oh Gott, der Schauspieler hat jetzt aufgrund dessen jetzt noch Sperrzeiten, da würde ich auch Amok laufen, ganz ehrlich.
2: Ich weiß nicht, ob ich das für 75.000 Dollar machen würde.
0: Ja. Wer weiß, wer weiß dann. Aber ähm, er war ja nicht der Einzige, der tatsächlich verletzt wurde. Auch James Rowland wurde tatsächlich verletzt. Und zwar, wir erinnern uns ja alle an die Szene, wo er von der Klapperschlange gebissen wird. Mhm. Das war offenbar eine echte Schlange. Und eigentlich war es dann so, dass er an dem Arm, wo er gebissen wird, so eine Schutzpolsterung hatte aus Leder und Baumwolle. Aber irgendwie hat diese Schlange es geschafft, genau dahin zu beißen, wo anscheinend so eine Lücke war. Sprich, so die äh, die Zähne des Unterkiefers sind dann genau in seinen Arm reingerammt. Aber es ist anscheinend nichts weiter Großes passiert. Also die war anscheinend vorher irgendwie gemolken worden oder sonst irgendwas. Also ich glaube, das nennt man ja so, wenn man versucht, das Gift aus der hm. Schlange rauszukriegen. Aber da wäre ich ja auch irgendwie quergelaufen. Ich denke so, oh Gottes Willen, also, dann arbeitest du schon mit einem Tier. Man soll ja sowieso mit Kindern und Tieren nicht arbeiten beim Film, aber das wäre mir dann auch irgendwie zu riskant gewesen.
2: Also ich glaube auch, das kann man heute auch nicht mehr machen, oder? Nee. Dass man zum Schauspieler sitzt, setzt sich da auf den Stein und dann kommt die Klapperschlange, die haben wir vorher gemolken und die wird dich dann beißen, aber es wird nichts passieren. Also ich glaube, <lacht> das geht heute auch nicht mehr.
0: Nee, nicht so wirklich. nicht so wirklich. Ist aber eine
2: schöne Szene, tatsächlich. Ja. Dann. Also es sieht sieht im Film richtig gut aus.
0: Und wenn ich es auch richtig mitbekommen habe, in der Serie wird das auch nochmal zitiert, oder? Also da...
2: Ja, es gibt ja die Serie Beyond Westworld, die 1980 gedreht wurde und da ist gleich im Pilot, wird sehr unmotiviert genau dieses Requisit reingetragen, es wird irgendwas erklärt und es wird wieder rausgeschoben. Einfach nur, um dieses Requisit zu zeigen und praktisch sich nochmal diesen Nimbus von Westworld zu geben. Aber ich muss gestehen, ich habe es jetzt zum zweiten Mal versucht, den Pilot von Beyond Westworld zu gucken und habe nach 30 Minuten abgebrochen. Das ist mit das am schlechtesten produzierte Stück Fernsehen, das ich jemals gesehen habe. Oh. Es ist leider völlig daneben. Es ist äh, Der Pilot ist auf der Blu-ray, die man ähm, kriegen kann, dabei als Bonusmaterial. Und es ist wirklich Strafmaterial. Man kann es nicht angucken.
0: Ich könnte mir gut vorstellen, sowas dann irgendwie zu zeigen und dann halt unterlegt dann hier mit der Truppe von Mystery Science Theater, die das dann dementsprechend kommentieren. Ich weiß nicht, ob das sich dafür eignet oder vielleicht ist es nicht ganz so trash <lacht> genug. Keine Ahnung.
2: Ein, doch, doch, man kann schon, man kann schon richtig brutal ablästern. Okay. Das gibt das schon her. Es ist wirklich, es ist wirklich gruselig. Es ist auch so gruselig, dass sie nur fünf Folgen produziert haben. Und es ist so schlecht, dass sie nach der Ausstrahlung der dritten Folge zugegeben haben, dass es praktisch nicht. Ausstrahlungsreif ist und haben dann aufgehört. Oh also es gibt, es gibt für Fans tatsächlich wohl eine Box, wo alle fünf drauf sind. Aber wer, wer guckt sich diese fünf Folgen an? Also so viel Marihuana ist nicht im Umlauf, oh, dass man Gott. sich das tatsächlich anschauen könnte. Vielleicht muss ein Roboter programmieren, der das dann. Ja. ja, also dagegen war, dagegen war die Filmfortsetzung Future World viel interessanter. Die darf man jetzt nicht mit Westworld vergleichen, weil die ganz anders funktioniert. Aber ähm, zumindest ähm, hat die funktioniert die in sich, würde ich mal sagen. Mhm. Aber Future World, da ähm, gibt es eine sehr schöne Podcast-Folge bei journalistenfilme.de das äh, mache ich jetzt mal einen kleinen Werbeblock, weil da dürfte ich zu Gast sein und ähm, dürfte ähm, eben weil es weil Journalisten bei Future World vorkommen und die Hauptrolle spielen, ähm, hatten wir das zum Thema dort gemacht. Das war ganz nett.
0: Ja, kann ich ja mal mit in die Short Notes reinpacken. Quasi noch als Dankeschön, kleiner Isek. Sehr sehr gern. Ähm, dann würde ich einfach mal direkt bei Postproduktion weitermachen und äh, wir erinnern uns ja auch, äh, es gibt ja dann eben diese wunderschöne POV von dem ganz länger, also von Jule Brünner wie er dann sehr verpixelt dann ähm, seine Umgebung wahrnimmt. Und das war ja anscheinend so mit das erste Mal, dass tatsächlich so computer digitalisierte Bilder benutzt wurden. Und hab dann wieder dazu gefunden, also man brauchte tatsächlich acht Stunden, um zehn Sekunden von diesem Bildmaterial herzustellen. Und in Summe waren es ja irgendwie zwei Minuten und 31 Sekunden. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich es irgendwie vernünftig zusammenkriege. Ich habe es einfach mal so, so rüber kopiert. Also das Ganze wurde anscheinend gemacht durch eine Farbseparation. Also man hat dann Drei grundlegende Farbauszüge sowie eine schwarze Hintergrundmaske von jedem einzelnen Filmbild der real gedrehten Szene. Also quasi von, ähm, ja, also wenn man sich ausrechnet, so eben pro Filmminute sind es ja irgendwie 24 Bilder und dementsprechend wurde jedes einzelne genommen. Und dann wurden halt irgendwie diese einzelnen Farbauszüge eingescannt und durch rechteckige Felder ersetzt, äh, deren Farbe aus dem jeweils ermittelten Farbwert bestand. Die daraus entstandene Pixelmatrix wurde dann auf reguläres Filmmaterial belichtet und in den Film geschnitten. Also ich fand den Effekt ja schon echt eindru äh, eindrucksvoll, wo ich dachte, okay, also für die Zeit fand ich das schon echt stark und so und hatte dann mit meinem Mann drüber gesprochen, wir hatten den Film ja auch zusammengeguckt. und dann meinte er also, okay, wenn du dir das jetzt vorstellst, nicht so mit diesen harten Kanten, sondern alles im Weichzeichner, dann weißt du, wie das für mich ist, wenn ich keine Brille trage, weil der ist nämlich hardcore kurzsichtig und dann dachte ich so, okay, so kann ich es mir in etwa vorstellen.
2: <lacht> ja, ich kann das nachfühlen. Geht mir ganz ähnlich, wenn ich hier Linsen ausziehe. Das Interessante ist, im Grunde ist es ein Effekt, der später vollkommen normal war. Also, dass man verpixelte Darstellungen von etwas gemacht hat. Hm. Und dann macht genau das Programm das, was du eben geschrieben hast. Es gibt eine Hintergrundmatrix und dann werden Farbflächen berechnet aus einem bestimmten aus einer bestimmten Bildgröße und dann wird das eben reduziert auf diese Farbflächen und dann hat man nur noch diese diese groben ähm, Rechtecke und eben nicht mehr ähm, diese ähm, die die feine Auflösung die für uns lebensecht aussieht mhm. und das kann das konnte schon 1980 konnte das schon jede Software die irgendwie auf einem Rechenzentrum lief 1973 aber ähm, kannte noch nicht mal verstanden, was Michael Crichton eigentlich wollte. Ich glaube, der war zuerst beim Jet Propulsion äh, Laboratory. Das war ja einer der ganz großen Läden damals. Die haben wenigstens verstanden, was er wollte. Und die wollten aber 200.000 Dollar dafür. Und haben gesagt, das dauert neun Monate, um das zu rechnen. Und dann hat er aber eine andere Firma gefunden. Und die hat es für 20.000 Euro in vier Monaten gemacht. Und das ist das total lustig, weil einfach dadurch, dass Michael Crichton so früh war, war das so ein Aufwand. Und ähm, sieben Jahre später war das schon Schnickschnack, weil das dann die ersten Computer schon ähm, erledigen konnten oder sowieso erledigen mussten, weil sie dann ja zum Teil mit ganz niedrigen Auflösungen gearbeitet haben.
0: Hm. Ja, das stimmt. Genau. Ähm, zum Schnitt lässt sich ja auch noch sagen, dass äh, dann Crichton dann tatsächlich nochmal Sachen rausgeschnitten hatte. Also ähm, hatte er ja erzählt gehabt, so eigentlich hatten die ja schon versucht gehabt, so das Wesentliche zu drehen wär, äh, aufgrund des knappen Drehzeitfensters. Aber selbst da hat er ja schon gemerkt gehabt, so, so manche Szenen funktionieren einfach nicht. Manche Sachen waren einfach zu lang oder zu langatmig. Also zum Beispiel den Bankrauf, der angeteasert wird, so der war komplett zu sehen. Es gab längere Dialogszenen. Es gab noch mehr Szenen, wo dann eben die Androiden Amok laufen. Und äh, hat keiner auch gesagt, nee, das müssen wir irgendwie alles ein bisschen zusammenstauchen. Und selbst das Ende war dann auch nochmal völlig anders. Also es gab zum Beispiel eine Version, wo es eine Kampfszene gab zwischen eben Peter und dem Ganzlinger, die aber anscheinend zu albern aussah vom, äh, von der Choreografie her. Da hat man gesagt, nee, das funktioniert so nicht. Und dann gab es nochmal eine alternative Todesszene von dem Ganzlinger. So habe ich das Die relativ
2: brutal war offensichtlich, wo er auf so einer mittelalterlichen Streck Streckbank <lacht> auseinandergerissen wird. Aber ich glaube, das hätte eher den Effekt gehabt, dass man sich noch stärker mit dem Ganzlinger identifiziert als ja. sowieso schon. Hm. Ähm, als in der Todesart, die er jetzt hat, ist ja schon mit Säure ins Gesicht, Verbrennen, ähm, das ist ja auch schon ausreichend hart, würde ich mal sagen. Ja. Und das wäre vielleicht dann doch äh, noch einen Schritt zu viel gewesen. Ich finde es aber interessant, dass ein Regisseur sein eigenes Material anguckt und sagen kann, das ist jetzt nicht dem Film dienlich. Hm. Das führt jetzt zu weit weg, das funktioniert nicht. Wir verlieren das Pacing oder hier ähm, sind die Menschen nicht mehr so intensiv dabei, wenn wir das jetzt zulassen. Wenn man die, diese Szene ist irgendwie schön und alles, aber... Das tut dem Film nicht gut, weil ganz viele Regisseure haben nämlich diese Disziplin nicht. Ja, also hm. da gibt's viele, viele Beispiele, ob das jetzt Tree of Life ist oder wir haben jetzt die neue Version von Suspiria gesehen. Da hat mir immer den Eindruck. Da hast du einen 100-Minuten-Film, der in einem 180-Minuten-Ego-Trip versteckt ist, sozusagen. Hm. Und da, da ist äh, Crichton, äh, so auch wie Joss Whedon, so jemand, der einfach sagen konnte, ich werf das raus, was dem Film nicht gut tut. Ja. Und das Ergebnis finde ich, ähm, es ist ein großes Kompliment, ähm, dass er dann so einen richtig trimmen 87 Minuten hingetan hat, der wirklich auf alles verzichtet, was ablenken könnte, ist sogar so konsequent gemacht, dass nur praktisch unsere beiden Helden, Peter und John, überhaupt mit Namen auftauchen. Dann gibt es noch eine Sexsklavin beziehungsweise in der Mittelalterwelt eine eine Sex, ein Sexroboter namens Daphne. Das ist, glaube ich, der dritte Name. Von allen anderen wissen wir noch nicht mal die Namen. Hm. Und das Schöne ist, wir müssen es auch gar nicht wissen.
0: Das stimmt, das stimmt. Genau, dann kommen wir einfach mal zum Release des Films. Also Premiere hatte der Film dann am 17. August 1973 in den USA. Und am 24. Januar 1974 kam er dann nach Westdeutschland. Und in Summe hat er dann 10 Millionen US-Dollar eingespielt. Wir wissen ja, Budget lag bei 1,2. Also von daher hat er durchaus einen Erfolg gehabt. Und die Kritiken, soweit ich das jetzt gelesen habe, waren soweit dann gut. Also gerade so dieses Visuelle wurde sehr gelobt oder auch die... Darstellung von Juhu Brünner als Ganzlinger war sehr hervorgetan worden, aber man merkte schon so, na, Story ist dann teilweise doch ein bisschen dünn, also blieb dann doch ein bisschen auf der Strecke, weil es ja doch eigentlich ja, eigentlich eine sehr straight Story dann eben von einem, einer Art Computervirus, der dann äh, um sich greift und so und die Androiden amok laufen lässt. Da hatten sich anscheinend manche Leute ein bisschen mehr Substanz gewünscht. Naja.
2: Wobei wobei die Idee mit dem Computer Virus, also ein ein Disease of Machines, äh, hm. wie es im Film genannt wird, es ist die überhaupt die allererste Erwähnung eines Computervirus, und zwar Jahre bevor der erste echte Computer Virus entstanden ist. Also dass es eine Krankheit in Maschinenprogrammierungen geben könnte, ist eigentlich auch eine fantastische Idee, hm. die ein medizinisch ausgebildeter ähm, Science-Fiction-Autor an der hatte.
0: Das stimmt. Und vor allem, wenn man überlegt, so ich meine, das war ja quasi Crichtons Regiedebüt, das wurde ja auch nochmal hoch honoriert von wegen so, hey Mensch, äh, dafür, dass es das erste Werk ist, so Hut ab. Um, interessant war aber, so bei den Awards war er gar nicht so beachtet worden also er hat zwar mal so ein paar Nominierungen bekommen, so als bester Science-Fiction-Film oder zwar mal als best dramatic presentation, aber hat dann gegen andere Filme dann verloren, also es war dann, ich glaube, Solomon Green war tatsächlich auch einer dann seiner Konkurrenten gewesen aber das waren dann auch jetzt nicht so die großen Sachen wie jetzt eben die Oscars, Golden Globes BAFTAs oder ähnlichen, also ich glaube das eine war sogar für den Hugo Award dann so, aber die anderen Sachen waren dann eher so am Rande und genau zu den Fortsetzungen, das hattet ihr vorhin schon angesprochen, wir hatten zu einmal Future World 1976, der äh, an den Filmen auch so ein bisschen anschließt und dann haben wir ja eben dann diese Serie Beyond Westworld von 1980, die aber interessanterweise gar keinen Bezug zu Future World dann auch aufzieht, also der bezieht sich wirklich nur noch auf Westworld und wie ihr schon erzählt habt, die wurde ja auch abgesetzt und ja, es fällt dann auch irgendwie auf, wenn man sich so ein bisschen länger damit beschäftigt, dass äh, Westworld quasi auch mit die Grundlage war für das Setup von Jurassic Park. Also sowohl den Roman, also Dino Park, als auch eben den Film von Steven Spielberg. Also wo er auch hier quasi diesen Freizeitpark hast und so, nur in dem Falle sind es dann halt Roboter, äh, nicht Roboter, sondern Dinosaurier, die am Ort laufen. Und, ähm, Interessant fand ich dann auch, 2003 gab, äh, war mal die Überlegung seitens Warner Brothers ein Remake zu machen von Westworld mit Arnold Schwarzenegger. Äh, aber der fiel dann durch die Wahl zum Governor dann aus. Und dadurch wurde der ganze Plan verworfen und stattdessen haben wir jetzt seit 2016 eine Serienadaption. Ich glaube, jetzt kommt die dritte Staffel, wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Der Ed Harris als Ganzlinger, wenn ich das richtig gesehen habe. Hm. Ich habe noch davon noch, noch nichts gesehen. Es nicht. läuft ja in Deutschland nicht in den gängigen Streaming-Portalen. Man muss es ja über Sky gucken oder ähm, sich die Blu-rays kaufen. Ähm, in den normalen Portalen ist ja noch nicht zu kriegen. Aber ähm, ja, Ed Harris fand ich jetzt schon sehr interessant als Ganzlinger. Wobei, das mit Schwarzenegger wäre natürlich nochmal besonders lustig gewesen, weil Schwarzenegger hat sich ja für die Terminator-Rolle, den T-800, sich ja an Jewel Prinners Darstellung vom Ganzlinger orientiert. Und wenn man vor diesem Hintergrund sich die Szenen anguckt mit Jewel Prinner und sieht, ähm, wie er den Kopf dreht und wie er sich bewegt, das ist tatsächlich ähm, so eine Mimikrie, was, was Schwarzenegger dann für den T-800 gemacht hat. Und er verdankt ihm da echt was. Deswegen wäre es lustig gewesen, wenn Schwarzenegger das ähm, gemacht hätte. Wir haben übrigens nochmal drüber diskutiert, Hendrik mhm. und ich, wer eigentlich, wenn wir jetzt nochmal das als Kinofilm machen würde, nicht als Serie, mhm. welcher Schauspieler uns überzeugen würde als ganz
1: Und wir kamen nicht auf Schwarzenegger, nicht nur weil der mittlerweile zu alt wäre, sondern wir hatten da ganz andere Namen im Gepäck. Ne? Wir hatten ähm, Daniel Craig weil der diese diese körperliche Präsenz hm. hätte, die ja. die die diese die, dieser Charakter oder dieser Figur braucht.
0: Der hätte auch so dieses schöne äh,
1: stoische Gesicht auch
2: irgendwie. Absolut, genau. den ein bisschen blass geschminkt und schlecht gelaunt <lacht> und dann schwarze Klamotten. Also ich glaube, der das wäre unsere Nummer eins. Wir hatten auch über Vigo Mortensen und Keanu Reeves diskutiert. Edward Norton hatte ich kurz irgendwie so ja. vom geistigen Auge. Ja. Aber ich finde so John Wick als Android, das wäre jetzt auch... Aber ja. egal. Was, weil wen könntest du dir vorstellen in einer Neuverfilmung als Film? Oh Gott,
0: ähm. Äh, die Frage überfordert mich gerade ein bisschen. So, so, Jetzt ja, so ein bisschen Name-Dropping so. Um,
2: ja, wir haben auch lange diskutiert. Ja, äh, ja, was sagst, ist,
0: äh, Oh Gott, oh Gott, wer will mir denn da einfallen? Das, ist, das müsste ja irgendjemand sein. Hugo
2: Mortensen hatten wir noch auf der Rechnung.
0: Ja. Ja, also. Mir wäre es ja in dem Moment ja wichtig, dass es ja irgendwie jemand sein müsste, der auch so ein bisschen in dieses Western-Setting auch reinpasst. Ich meine, bei Juli Brünner bot sich's ja an, weil er im Grunde genommen ja so seine Rolle aus Die glorreichen Sieben ja so, ähm, mhm. ja, Tributs heute, das ist ein bisschen parodiert und so, also das passt ja dann schon wieder sehr gut. Also, mhm. Ich weiß nicht, also das Aber
2: das spricht auch für Daniel Craig, weil wenn ja. du den in Alien vs. Cowboys oder Cowboys vs. Aliens gesehen hast, mhm. der kommt ja mit mit Hut und Colt, das sieht ja aus, als wäre er damit geboren.
1: Ja, ja. das stimmt. Das, wir fanden diese Frage zu diskutieren halt besonders interessant, weil wenn du dich damit beschäftigst, welche Figur du heute dafür nehmen könntest, ja. bist du auch sehr schnell bei einer bei einem sehr genauen Blick darauf warum funktioniert diese Figur? Wodurch mhm. funktioniert sie? Was muss sie transportieren? Was musste Hugh Runner damals transportieren, um so präsent zu sein? Wie hat er das gemacht und was hat diese Figur eigentlich auf welcher Ebene transportiert? Ja. Ja, und wenn du dir dann sagst, ich nehme jemanden wie Daniel Craig und schaust dir an, okay, der hat, die, der hat diese körperliche Präsenz, dieses Offensive, ja. was dich durch ein Bild von der Leinwand heraus irgendwie fast quasi mitbedroht in den ersten fünf Reihen, wo du dann mit zurückgehst. Oder äh, wo du sagst, jemand wie, wie Edward Norton, der hat vielleicht eine richtige Mimik dafür. Der könnte das so fein austarieren, wie das der Hugh Brunner in dem Kontext gemacht hat. Dann bist du eben genau sehr schnell dabei, äh, weil das ja auch Zumindest für mich einer der Knackpunkte des Filmes ist, äh, was alles an dieser Figur, was sich da alles sammelt und was da alles auf allen Ebenen transportiert wird.
0: Ja, Ich äh, habe gerade so ein bisschen so, äh, Gedanken spielen lassen, so irgendwie hänge ich gerade hm. so bei Mats Mikkelsen, bzw. seinem Bruder. Ich glaube, Lars heißt der, Mikkelsen. Der auch bei Charles oh, Mikkelsen
2: ist eine fantastische Idee. Der, ja,
0: der hat, hat so einen schönen Mörderblick dieses, irgendwie. Dieses
2: ja, dieses furchterregende. Es gibt ja, er hat jetzt letzt, glaube ich, nur so eine schlechte Netflix Produktion, wo ein zurückgezogener Killer ist und da dachte ich mir, der ganze Film taugt nichts, aber ja. Mads Mickelson als Killer, dem glaubst du das ungefähr nach gefühlt einer Nanosekunde.
0: Ja. Also, den kann ich mir jetzt sehr gut vorstellen, der hat wirklich auch ein sehr sehr markantes Gesicht und sowas teilweise extrem gruselig ist. Mhm. Ähm, dann hatte ich noch irgendwie James Nesbitt im Kopf. Ich weiß nicht, ob euch der Name was sagt.
2: Ich versuche ihn gerade richtig zuzuordnen. Nennen wir mal eine Rolle.
0: Ähm, er hat zum Beispiel in dieser BBC-Miniserie Jekyll die Doppelrolle gespielt.
2: Oh ja. Ja, ja.
0: Aber der das hat ein sehr ausdrucksstarkes Gesicht wiederum. Also der lebt ja eigentlich eher davon so, dass er viel Mimik dann zeigt. Und der ganz länger ist ja eigentlich jemand, der sehr, sehr, reduziert ist. Also, mm. Das wäre natürlich ja, das dann eher, die, eher... Aber es würde dieses Statistische auch schon wieder ein bisschen mehr hervorheben. Ja. Yeah. Aber mit? das übrigens
2: jetzt, wo du es sagst, das ist übrigens tatsächlich ein Tipp, wer es noch nicht gesehen hat. Die äh, Dr. Jekyll und Mr. Hyde Serie der BBC mit ihm ist tatsächlich, also da gefriert einem das Blut. Das ja. ist so aus den letzten 10, 12, 15 Jahren ähm, mit das beste Miniserienfernsehen, würde ich mal sagen.
0: Ja, vor allem auch wirklich eine sehr, sehr gute Auf- oder Fortsetzung von dieser Dr. Jekyll und Mr. Hyde Geschichte. Oder neue ja. Aufarbeitung. Also,
2: genau, es ist ja in die in die Gegenwart transportiert, aber wir schweifen ab.
0: <lacht> Ach, das darf <lacht> man hier. Hier darf man es auf jeden Fall.
2: Ich wollte noch auf eine Sache ähm, hinweisen. Ja. Es, es ist ja ein Mix aus Science-Fiction und Western ja. durch diese Konstruktion der Geschichte. Und das passiert gar nicht so oft, ist aber dann doch erfolgreich. Eben hatten wir schon über Cowboys vs. Aliens gesprochen, mhm. der ja auch relativ erfolgreich war. Aber was ist unser Lieblingsmix aus Science Fiction und Western? Outland. Nein, nicht Outland. <lacht> der ist auch sehr schön. Aber es ist Firefly. Oh ja, Gott, natürlich, ja. Natürlich. Ja. Schaff uns aus der Welt. Ja, genau. Oh, <lacht> Firefly. Also oh, die Firefly die ist Media. super. Wir sind kurz davor, die Melodie zu singen vom Anfang.
0: Nein, 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 na. Aber wir können ja an der Stelle Ver äh, Werbung machen für den Firefly Cast. Der ist großartig. Das sind übrigens dieselben Herrschaften, die auch jetzt minutenweise Matrix gemacht haben. Bisschen Spoiler-Werbung hier. Die haben wirklich dann es geschafft, dann irgendwie jede Folge dann irgendwie dann so mit ein, zwei Stunden dann zu besprechen und den Kinofilm, ich glaube, in zwei Folgen A, vier Stunden nochmal zu besprechen. So viel zum das Thema lange ist eine Podcast.
1: Leistung.
0: <lacht> aber die holen da wirklich so viel raus und so und gerade wenn wir das auch noch zu dritt besprechen, so dann dehnt sich das ja meistens noch exponentiell aus. Äh, kann ich sehr, sehr empfehlen, das macht sehr, sehr Spaß, den so zuzuhören. Ja, gut. aber Firefly ist wirklich eine sehr, sehr schöne Serie. Ich habe auch tatsächlich ja. zwei Anläufe gebraucht dann so, um die Serie zu gucken, aber dann beim zweiten Mal war ich dann relativ schnell hooked, wo ich dann gemerkt habe, so, oh, das Konzept ist einfach so fantastisch, aber irgendwie ja. wussten die es damals nicht so richtig wertzuschätzen.
2: Ja, das, das würde heute in dieser Streaming-Welt nicht mehr passieren, wenn heute eine Fernseh-, ein Fernsehsender so einen Denkfehler macht, also eine sehr gute mhm. Serie fürs falsche Zielpublikum ähm, mit dem falschen ähm, Sendeplatz zu verkaufen. Mhm. Und statt einfach aufzuhören, glaube ich, würden sich heute Netflix oder Amazon drum prügeln, mhm. äh, wer die Rechte kauft und Joss Whedon ein Angebot macht, das er nicht hätte ablehnen können. Du hast, glaube ich, damals erzählt, dass das auch
1: daran lag, dass Joss Whedon eigentlich was ganz anderes machen sollte, und dann qualitativ viel Besseres abgeliefert hat und das passte nicht mehr zum Zielbuch. Genau. Der sollte doch so eine Jugendballer-Serie, also was relativ anspruchsloses liefern und hat sich ja Gott sei Dank geweigert, das zu tun, sowas 0,815-mäßiges abzuliefern. Hat ja. dann was viel Besseres geliefert, das aber eben zu dieser Bestellung nicht mehr passte, ne?
2: So genau. Ungefähr. Genau. Und das, das würde ja ein Streamingdienst heute kalt lächelnd das Potenzial erkennen mhm. und sagen, das ist für uns gar kein Problem. Ja. Ja. Aber tatsächlich, so war das. Aber das ist eine andere, zum Teil sehr ergreifende Geschichte. Aber auf der anderen Seite finde ich es manchmal gar nicht schlecht, dass so etwas nach 13 Folgen abbricht, mhm. bevor irgendjemand die Chance hat, irgendeine mittelmäßige Folge zu machen ja. oder irgendein Drehbuch, wo es nicht mehr ganz so frisch ist. Und ähm, eigentlich ist es dann auch schön, wenn du sowas ein, ein Fragment... Und ein Mythos dann sozusagen bleibt. Das ist so wie die, wie die, wie, wie wenn
1: Geschichten, das ist so zum Beispiel bei Ian Banks, wenn, wenn der durch zwei, drei Nebensätze ein, äh, eine riesige Geschichte im Hintergrund andeutet, von der du als Leser deprimiert weißt, die wird nirgends irgendwo erzählt. Aber was dann der, der Schriftsteller, der Regisseur im Kopf daraus macht, ist besser als alles, was unter Umständen selbst Ian Banks hätte daraus machen können. Ne? Und so ist das dann hier auch. Ne? Bei wir
2: erwähnen Ian Banks übrigens nicht so oft, weil wir vom Verlag Provision kriegen, sondern einfach nur, <lacht> weil das wahnsinnig gut ist. Ja. Ja. das nur am Rand.
0: Ja, ja, alles gut, alles gut. Ihr dürft hier Fanboyen, so viel ihr wollt.
1: <lacht> okay, die Ian Banks Kekse kann man bei <lacht> uns auf der <eine> schönen Denkseite käuflich werden. Sehr gut. Uiuiui. Ui. Uh, gotcha cookies. Ja, ja. ja. Um, Genau,
0: machen wir, <lacht> machen wir mal
1: weiter.
0: Machen um, wir mal weiter. Genau, bevor wir dann zum Analysepart kommen, so könnt ihr ja nochmal so kurz sagen, so was ist denn generell so euer persönlicher Eindruck vom Film, Also irgendwie, bei der euch gefallen hat. Also ich glaube, Hendrik, du war das ja, äh, warst es dann, der so eine relativ lange Review dazu geschrieben hatte. Sehr euphorisch.
1: Ja, richtig. Ja, genau. Ich habe damals als Anlass genommen, dass Future World dann auch irgendwann auf DVD rauskam, an den ich nur eine ganz, ganz blasse Erinnerung hatte und habe dann eben beide hintereinander nochmal geguckt und ähm, habe einfach so für mich Revue passieren lassen, auf welchen Ebenen, speziell der Westworld, den ich auch von den beiden viel besser gealterten Filmen finde, äh, auf welchen Ebenen der mich persönlich angesprochen hat. Also ohne jetzt direkt schon in die Analyse einzusteigen. Da eben was was verkörpert diese Figur. Und natürlich ging es, weil das auch damals so bei allen anderen Themen. Ich habe also mich als Ethnologe auch so ein bisschen mit mit fiktionaler Literatur äh, als Thema, als ethnologisches Thema auseinandergesetzt. Da ging es dann auch um diese Frage: ähm, Was sagt das über Kultur, wenn wenn du eine Geschichte erzählt bekommst, in der es zum Beispiel auch diese Art von Vergnügungspark gibt? Ähm, was ist das für eine Zivilisation, wo, da, wie das, passi wo das passiert? Und was ist das für eine, für eine Art von Kommunikation, die da stattfindet? Was werden da für Rollenklischees bedient? Also das waren so alles Sachen, die ich mir jetzt relativ unwissenschaftlich angeguckt habe. Und da war Westworld dann für mich natürlich ein wunderbares Material, weil von da aus kann man tatsächlich in sehr viele verschiedene Richtungen gehen gedanklich.
2: Mhm. Für mich war es auf jeden Fall erstmal dieser ikonische ähm, Moment, also dass mhm. die Szene als der Ganzlinge repariert wird und äh, man sieht also sein Gesicht, wie da so eine Folie abgemacht wird die praktisch den, den Rahmen seines Gesichtes definiert hat. Und dann äh, drängt sich der ähm, Techniker mit seinem weißen Arztkittel dann vor die Kamera für eine Sekunde und geht dann wieder weg. Und dann ist das Gesicht abgehoben. Das ist jetzt, äh, diese Maske sieht Jewelprinter ähnlich. Mhm. Das ist jetzt nicht der beste Trick der Welt. Das mhm. ist 1973. Aber in dem, in dem Moment, wo du die Technik hinter dem Gesicht siehst, das ist etwas, was nicht seine Wirkung verliert. Das hat jetzt in so vielen Jahren nicht seine Wirkung verloren. Das fand ich absolut großartig. Und das ist das, was ich auch meinte. Dieser Moment Filmgeschichte, dieses Bild, das ist ähm, so wie... Planet der Affen, als er schreien zusammen zusammensinkt, als er die Hand der Freiheitsstatue aus dem Strand rausragen sieht. Es gibt einfach solche Bilder. Ähm, haben hm. wir jetzt Planet der Affen gespoilert? Ja, haben wir. Ähm, also,
0: das sind so, der ist so alt, der Film, <lacht> da darf man spoilern. Ich glaube, das ist ja. allgemein gut.
2: Ja, Das ist wie
1: wenn du Titanic spoilers, weil du nicht verraten willst, wie er aussieht. Also genau, genau.
2: <lacht> wir machen uns bereit für Titanic 2. Ja, Auf jeden Fall... Ähm, finde ich, ist das, ist das eine, eine ganz großartige Szene, die praktisch alles überlebt hat, sozusagen. Und dann habe ich mir überlegt, warum der mit so wenig Geld noch so eine große Wirkung hat. Weil ich habe ihn jetzt noch mal, ich habe ihn vor ein paar Jahren gesehen und halt mhm. früher schon gesehen, jetzt noch zweimal gesehen, einmal alleine, einmal mit Hendrik. Und ich habe mir schon Gedanken gemacht, warum funktioniert der immer noch nach dieser Zeit, warum funktioniert er bei jedem Gucken noch mal eine Ecke besser, obwohl der eigentlich, und da haben viele Kritiker recht, relativ oberflächlich bleibt. Der reißt ganz viel an, worüber man nachdenken kann. Er geht aber dann nicht in die Tiefe und diskutiert das aus. Das könnte man in 87 Minuten überhaupt nicht. Aber... Er gibt so viele Anstöße, über die man sich dann wirklich Gedanken machen kann. Moralisch, philosophisch, technisch, was will. Was steckt eigentlich für eine Geschichte dahinter? Was ist eigentlich das Thema? Das finde ich, da gibt da halt doch wahnsinnig viel her, ohne dass er es ausspricht. Und ein Film, der so viel andeutet praktisch, also der die Kunst beherrscht, A, erstmal eine total stringente, dramatische, spannende Geschichte zu erzählen. In 87 Minuten mit einem unglaublich handwerklich sauberen Drehbuch, wie ein warmes Messer durch Butter durchzugehen. Erstmal sowas als Geschichte durchzubauen und das so perfekt zu machen und dann aber so viele Punkte zu berühren, die man nicht ausführt, aber die man sich, aber über die man sich dann richtig Gedanken macht oder die dann in anderen Filmen später aufgearbeitet werden. Zum Beispiel das Verhältnis äh, zu Frauen. Ist das nicht eigentlich eine extremste Herabsetzung von Frauen? Und stellt das nicht etwas mit Männern an, wenn sie mit hübschen Roboterfrauen, die von echten Menschenfrauen nicht zu unterscheiden sind, Sex haben? Ist das nicht die, die schlimmste Objektivierung, äh, Objektivierung? Nicht, nicht Objektivierung, also Degradierung zum Objekt, will ich damit sagen, hm. die, es, die es dann geben kann in einem Geschlechterverhältnis, in dem es tatsächlich, und das ist ja das, was mit diesen Gästen passiert, diese Gäste sind ja praktisch eine, eine reiche Herrenrasse, die sich 1000 Dollar am Tag leisten kann, um dort praktisch Herrenmensch zu sein. Und alle anderen sind Sklaven. Und im Grunde, Spielt das tatsächlich eine Rolle, ob das Roboter sind oder Rechtlose? Also sie sie dürfen ja alles tun, was sie wollen und der der Unterschied zwischen einem ähm, ähm, wirklich äh, charakterlich völlig äh, derangierten ähm, Sklavenbesitzer 200 Jahre vorher ist doch nur ein Gradueller. Also der, der moralische Verfall muss doch eigentlich bei beiden schon stattgefunden haben oder würde dann äh, bei den Menschen, die das benutzen, auch stattfinden. Also es sind Dinge, die spricht er überhaupt nicht aus, aber die gehen dann direkt los, wenn du dann intensiver anfängst, über den Film nachzudenken. Wobei das Thema... Ist es ja eigentlich gar nicht, weil nach meiner Theorie ist das eigentliche Thema die menschliche Hybris, zu glauben, dass man Technik entwickeln könnte und Technik unter Kontrolle haben könnte. Mhm. Überhaupt, dass, dass, dass man glaubt, man könnte komplexe Systeme entwickeln und man hätte die dann unter Kontrolle. Ja, was ich natürlich äh, hochaktuell finde, weil wir geglaubt haben, dass unser komplexes technologisches Wirtschaftssystem, äh, dass wir das unter Kontrolle hätten und jetzt bei der Klimakatastrophe feststellen, einen Scheiß haben wir. Wir haben gar nichts unter Kontrolle. <lacht> ähm, wir sind auch, wir sind auch ähm, nicht weitblickend oder konsequent genug, um die Probleme zu lösen. Wir sind genauso dämlich wie diese Techniker in diesem Steuerungsbunker, die dann einfach den Stecker ziehen und dadurch die, sind die ähm, Roboter vollkommen frei, weil sie nämlich, solange sie noch Akkustrom haben, dann alles töten können, ähm, was nicht wie Peter rechtzeitig wegläuft. Und dann ähm, auch feststellen, dass wenn sie überall den Stecker gezogen haben, dass die Sauerstoffzufuhr in ihrem Bunker auch aus ist und dann ersticken sie alle in dem Bunker da unten. Genauso sind wir und der Klimawandel. <lacht> ja, wir haben einen Scheiß unter Kontrolle. <lacht> oh, ja. Komplexe Systeme verlieren wir außer Kontrolle. Und das ist das eigentliche Thema und es ist fast das Lebensthema von Michael Crichton. Ja. Das ist bei Andromeda Dino Strain, Park, Jurassic Park und Strain ist das immer wieder, wir haben es nicht unter Kontrolle. Und äh, es ist dann ein populärer Film, wenn einige wenige eine Katastrophe abwenden können, wie bei Andromeda Strain, durch Vernunft und und äh, ja Disziplin und Wissenschaft oder ähm, durch durch schnelles Rennen und ein bisschen Glück haben und gut aussehen, wie bei Jeff Goldblum in Jurassic Park. Ja. Aber ich finde, das ist eigentlich diese menschliche Hybris, zu glauben, werden im Griff. Das ist das eigentliche Ziel, das Michael Crichton darstellen will.
0: Hm. Da würde ich dann gleich gerne gleich nochmal weiter eingehen mit der Analyse. Also nochmal so ein Eindruck meinerseits. und so. Wie gesagt, Ich habe ja den Film das erste Mal jetzt gesehen, das erste Mal mit meinem Mann zusammen, das zweite Mal dann nochmal alleine quasi, um das nochmal sacken zu lassen. Also ich war auf jeden Fall sehr beeindruckt eben von diesen visuellen Sachen oder generell so von diesen, Setup an sich so zu überlegen, so Anfang der 70er sich dann doch schon sehr ausgefeilt, dieses System zu überlegen. Von wegen, du hast ja quasi dann diese ganze Technikerbasis, die dann wirklich alles kontrollieren. Man erinnert sich so ein bisschen an Kevin Woods. <lacht> äh, da <lacht> sehe ich die Parallelen ja. auf jeden Fall. Und dann ja. einfach so dieses sehr ausgefeilte Western-Setting und dann auch diese Mittelalterwelten und so. Ich meine, klar, das sind auch sehr Klischee- Hafte, äh, Welten, so, aber trotzdem funktioniert das dann irgendwie. Und gerade dann so Sachen wie eben das mit diesen pixeligen Bildern, also dieses POV von dem Ganzlinger oder generell juli Brünner, der hat mich ja völlig umgehauen. Man sieht ihn ja eigentlich verhältnismäßig wenig. Also, das ist ein bisschen wie beim weißen Hai, so am besten so wenig Screentime wie möglich haben, aber wenn dann auch wirklich on point. Also, habt da mal immer mal auf die Uhr geguckt, so gefühlt, so glaube ich, alle 15, 20 Minuten sieht man ihn dann. Aber wenn, dann ist es auch wirklich auf dem Punkt, also der macht seinen Job da richtig, richtig gut. Wenn ich das richtig auf den Schimmer war, war das auch mit so einer seiner letzten Rollen gewesen. Also das war irgendwie... Nee, die
2: letzte Rolle war bei Future World, wo sie fast nur noch... Ähm nicht genutztes Material oder sogar ja. genutztes Material aus Westworld in den Träumen der Journalistin ja. äh, bei Future World vorkommen lassen.
0: Ja, so einer der letzten ist, auf jeden Fall. Also es war auf jeden so Fall eine letzte ja, Das haben
2: ja. sie
1: wahrscheinlich nur gemacht, weil sich die die Story von Future World als Bezug auf die Ereignisse in Westworld bezieht und mit Sicherheit, damit sie diese berühmte, ikonische Figur von Jules Brunner mit diesem Robotergesicht überhaupt aufs Plakat auch von Future World setzen konnten. Ja, für das gar nicht gebraucht. ja, ja, ja ansonsten hat hatte das keinerlei dramaturgische Bedeutung in dem Future World.
0: Ja. Ja, ne, ja, ansonsten so, ich meine, äh, hatte ja schon gesagt, so Western ist ja eigentlich nicht so mein Ich habe das Gefühl, das ist mir dann doch ein bisschen mhm. zu patriotisch, amerikanisch, Testosteron geladen und so, ja. aber irgendwie gerade durch diese Komponente mit diesem Sci-Fi hat es nochmal einen ganz anderen Flair auch bekommen. Mhm. Also gerade so das letzte Drittel, wo es ja wirklich darum geht: so, okay, da läuft gerade alles Amok, was geht, so und wo das Ganze schon wirklich ja. so Horrorelemente kriegt, so da hat er mich sehr, sehr gekriegt, so die, ähm, das, die ersten zwei Drittel. Das ist ja dann mehr so, dass es viel mehr Setup, Setup, Setup. Also es passiert ja de facto eigentlich gar nicht so viel dann so, außer dann zwischendurch mal so diese Unterbrechung durch eben ganz länger. Aber dann erst so im letzten Drittel, wo er wirklich alles äh, am Schlappen dreht, da hat man das Gefühl, okay, jetzt kriegt er so richtig einen Kick. Aber ich mochte den Film in Summe auf jeden Fall sehr gerne. Es war halt nur so lustig, wo ich mit meinem Mann zusammen geguckt habe, der teilweise auch sehr, sehr kritisch ist, gerade bei Sci-Fi-Sachen. Und wo wir dann auch mal so gerade bei dieser Szene in der Kneipe, wo er dann diese Schlägerei ist, wo er dann auch irgendwann meinte, so ganz ehrlich, so ausgeklüge wie das ganze System ist, aber das war, äh, bezahlt doch nie im Leben eine Versicherung, weil es das heißt zwar immer so, okay, echte Menschen können nicht erschossen werden, weil es gibt ja dann irgendwie diesen Wärmesensor in den Revolvern, so das heißt, man kann mhm. keine anderen Menschen verletzen, aber wenn er wirklich dann so mit Originalmaterialien, so weiß ich, Gläser und Flaschen irgendwie eingeschlagen werden auf Köpfe und hast du nicht gesehen, das macht doch kein Mensch mit. Also es sei denn, die haben irgendwie da auch nochmal so einen Mechanismus von wegen, okay, wenn die sich da prügeln, dann nur auf andere Androiden, aber nicht auf Menschen, keine Ahnung, das war in dem Moment nicht ersichtlich, aber fand ich auf jeden Fall sehr interessant, so als Gedankenpunkt, wo ich dachte, hm.
1: Ja, wobei, wenn du sagst, es ist am Anfang passiert noch nicht viel, ich glaube, dass das äh, klingt ein bisschen verkehrt, weil es kann ja auf, auf vielen Arten was passieren, in Bezug auf diese Haupthandlung passiert natürlich am Anfang noch nicht viel, da gebe ich dir recht, mhm. aber äh, der Film ist ja unglaublich ökonomisch in seinen 87 Minuten. Mhm. Es gibt ja keinen einzigen Dialog, so belanglos die auf den ersten Moment auch scheinen, wie, wie jetzt dieses geniale Werbeintro, ähm, was dir nicht irgendwie ein Mosaiksteinchen mitgibt für das, was du später wissen musst, mhm. um wirklich in dem Film drin zu sein. Oder auch, wo du sagtest, obwohl es in solchen Fernsehkulissen spielt. Das ist, glaube ich, sogar... Exakt Teil dessen, was da funktioniert, weil du schaust ja als Betrachter des Films Westworld siehst du nicht Leute, die in einer Western-Umgebung sind, sondern du weißt ja, dass die sich in einer Kulisse bewegen hm. und deswegen ist es besonders gut, dass du auch siehst, dass sie sich in einer Kulisse bewegen. Und das schlägt in dem Moment um, in dem sie dann später tatsächlich diese Kulisse verlassen und woanders sind. Ja. Und das ist genau dann der Punkt, wo der Film nicht ganz so gut gealtert ist, weil er da auch so ökonomisch sein musste und da nicht völlig erfolgreich kaschieren konnte, dass er da auch in Kulissen spielt. Und da hätte es nicht so wirken dürfen.
2: Das ist richtig, ja. Wobei ja. diese diese Western-Saloon-Kneipenschlägerei, ähm, glaube ich, aus dem Blick von jemandem, der das 1973, 74 im Kino sieht, schon ganz stark an die damaligen fernseh komödien hm. erinnert, weil die Musik und was so passiert hm. und die haben ihren Spaß und die lachen sich kaputt und es gibt diese Befreiung aus dem Knast und es gibt diesen hm. Klischee-Sheriff, äh, der da schlecht gelaunt ist und die Klischee-Indianerin, hm. die die Botschaft mit dem Kaffee äh, ähm, überbringt und so weiter, das ist alles wie ein, ähm, weiß nicht, ähm, den Martin-Spät-60er-Jahre-Fernseh-Western-Komödie. Ähm, und hm. diese Atmosphäre hat er dann in diesen Minuten, in denen das passiert, hat er die auch perfekt eingefangen. Und ich glaube, das war auch das Ziel von Michael Crichton.
1: Absolut. Deswegen deswegen habe ich eben sehr heftig gedickt, als du Kevin in the Woods äh, erwähnt hast. Weil der ja genauso wirkt. Er erfüllt das Klischee mhm. in der vordergründigen Geschichte. Und... Lässt es aber gleichzeitig als Klischee äh, ständig weiß mitlaufen. Das heißt, du weißt, die ganze Zeit, da ist eine Brechung dahinter. Das hat irgendwie einen Sinn, an den vorher noch keiner gedacht hat. Insofern ja. ist der Vergleich super. Mhm.
0: Ich fand es vor allem so charmant. Es gibt ja dann irgendwann diesen Übergang. So, Ich glaube, das ist dann, wo Peter und John dann eben in diesem Bordell dann sind. Und dann siehst du ja dann auf einmal, dann wo alle dann schlafen. Und dann auf, du mhm. siehst dann irgendwie dann so ja. diesen Hof dann so und dann auf einmal gehen dann die Strahler dann an und kommen die ganzen Wagen dann so von Delos dann so und sammeln dann die ganzen Toten vom, oder Toten Anführungszeichen vom Banküberfall dann ein. Und wo sie ja zum Beispiel dieses ganze Pferd in einem Stück da oh, <lacht> ja. reintragen und so. Oder später dann so, man sieht ja dann irgendwie diesen riesenlangen langen Gang, so, wo die ja dann die ganzen Androiden nochmal aufpäppeln, reparieren und sonst das, was ja auch so wirklich so… Ähm, so Krankenhausatmosphäre auch ein bisschen hat oder sehr steril. Und dann siehst du auch, dass da irgendwie ein Huhn und ein Hund da irgendwie liegen. Und es ist so absurd. Aber es passt irgendwie. Also das ist, das Feeling ist auf jeden Fall sehr gut da.
2: Ja, wir dachten bei dem Fließband auch so ein bisschen an Soil und Green. Weil ja. dass das diese Szene nachts, wo das dann alles abtransportiert wird, gibt dir auch, es also zerstört nochmal absichtlich diese Illusion, es mhm. könnten Menschen sein sozusagen mhm. und dann ist ja dieses Soil and Green artige Fließband und dann Michael Crichton sei Dank hat es einen Krankenhaus-Lazarett-Charakter und keinen Werkstatt-Charakter. Werkstattcharakter. Ja. Diese, das war genial. Ja, sie also ja. werden nicht repariert, die werden behandelt. Also die werden ja von Technikern in Arztkitteln, ähm, werden die ja sozusagen repariert. Aber eigentlich äh, ist es eine Krankenhausatmosphäre. Hm. Das, das gibt auch noch mal einen, einen No-Nonsense, so einen realistischen Touch, hm. der auch wirklich dazu beiträgt, dass der Film funktioniert. Weil dieses ähm, Suspension of Disbelief, das hat ja dann damals sehr gut funktioniert. Es ist eigentlich erschreckend, dass das 2019 immer noch so gut funktioniert, weil du denkst ja nach ganz kurzer Zeit nicht mehr so sehr über die Prämisse des Films oder über die über die Tricks nach, sondern also als ich es jetzt zum ersten Mal wieder geschaut habe, war ich vor allen Dingen wieder komplett in der Geschichte. Hm. Und das sind sehr, sehr ökonomische
1: Tricks, die überhaupt keinen Aufwand kosten. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, als man die Tage nochmal gesehen haben, in dieser Szene, als sie diese... Roboter behandeln, da haben sie, glaube ich, ein oder zwei Schauspieler genommen, die sich genauso dahinlegen wie die anderen, die offensichtlich Puppen sind, aber die bewegen sich. Das heißt, da wird auch irgendwo unten am Fuß oder sowas irgendwas gemessen und gleichzeitig liegt er ganz ruhig da, blinzelt aber. Hm. Ja, oder, oder du siehst, er ist quasi aktiviert. Und diese, diese Annahme, dass das ja tatsächlich... Diese, diese diese, Menschenähnlichkeit, die überträgt sich dann in dem Moment eben auf alle Figuren, die irgendwie dann Roboter bis inklusive des Pferdes, das ja, ja auch unten dann irgendwann auf diesem OP-Tisch liegt. Und ja. dann weißt du wieder, das ist am nächsten Tag wieder für den nächsten Banküberfall am Start. Ne?
2: Eine Kleinigkeit noch zum Thema Effizienz, weil wir haben auf die Uhr geschaut, das erste Duell ist schon nach 15 Minuten...
0: Ja, das ist mir auch mhm. aufgefallen, weil ich hatte ja. mich bewusst um drauf geachtet, so von wegen so, wann kommt äh, äh, Juli Brüner, wann kommt er...
2: Genau, Michael, ich verschwende keine Sekunde, Crichton hat das nämlich so gemacht, dass er praktisch was Delos ist, erklärt er mit dem TV-Werbetrailer am Anfang, der vom Maßstab kleiner ist als das Kinobild. Und der schafft es natürlich durch diesen Trailer, ähm, der praktisch, da muss ja in dieser Werbung, muss ja Delos innerhalb von 45 Sekunden erklärt werden. Das ist die Aufgabe von Werbung. Und genau diesen Effekt nutzt Michael Crichton aus, hm. um das für, für, den, für Delos im Film zu machen, indem er am Anfang diesen Werbetrailer laufen lässt. Das funktioniert einwandfrei und dann muss er nur noch erklären, dass man sie an den Händen erkennt. Und dass diese Waffen nicht ähm, töten und dann ist eigentlich schon alles erklärt, dann sind alle Regeln etabliert und schwupp geht's los. Also das hat er tatsächlich dann ähm, ganz großartig im Griff.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also ich glaube, Henry, du hattest das ja schon gesagt. Also dann eigentlich alles, was du im Film dann auch siehst. Manchmal mag er sich ein bisschen länger anfühlen, so als er es tatsächlich ist. Aber das, was drin ist, das ist auf jeden Fall on point. Also das funktioniert tatsächlich mhm. aus. Also ich wüsste jetzt auch nicht, was man jetzt noch hätte rausschmeißen können oder müssen. Ja. Also ich habe mal so Kritiken gelesen, die irgendwie gemeint haben, so ja, man hätte es jetzt wie quasi jetzt bei der aktuellen neuen Serie dann nur auf eine Welt beschränken müssen, weil wir kriegen ja von der römischen Welt und von der Mittelalterwelt ja gar nicht so viel zu sehen. Also am wenigsten noch von der römischen Welt. Aber hm. das fand ich jetzt auch nicht so dramatisch, so, weil gerade so dieses mit der Mittelalterwelt, wo jetzt ja zum Beispiel ein anderer Besucher gezeigt wird, der dann irgendwie was mit der Königin dann am Laufen hat und dann noch irgendwie da mit der Daphne oder zumindest was versucht, was ja auch für mich ja auch noch so einen Punkt dann ähm, anspricht, da können wir ja auch, glaube ich, jetzt zum Analysepart auch direkt drüber gehen, ist ja so dieser Eskapismus. Also es das heißt einfach so hm. ein bisschen so, wie oh, ja. so ein Kind dann Cowboy und die Indianer spielen oder auch äh, so sexuelle Fantasien ausleben lassen. Das hast du gerade ja bei diesem bei diesem Mann, der eben in dieser Mittelalterwelt ist und in dem, hm. in den ersten zehn Minuten, da sieht man ja eben diesen Hovercraft und so, wo sie ja nochmal diese Videos dann auch gezeigt bekommen. Und genau hinter Peter und John sitzt ja eben eben jener Mann mit seiner Frau anscheinend so. Und er ist wiederum in der Mittelalterwelt dann später und sie geht dann in die römische Welt. Und du siehst ziemlich genau, okay, die Chemie zwischen den beiden ist auch nicht mehr so die Base. Und wo sie schon irgendwie sich in die Lippen beißt und so, als es dann halt so, oh ja, sie können sich hier in der römischen Welt total ihren Gelüsten hingeben oder sonst irgendwas und so und er guckt dann auch schon so ziemlich böse, aber im Grunde macht er ja nichts anderes. Also im
2: Grunde Genau, aber gut, das ist ja die, die ähm, ähm, Doppelzüngigkeit äh, der, der Geschlechterverhältnisse damals. Ich fand das auch interessant, in dem Trailer, in, de, in der Werbeteil, äh, am Anfang werden ja Leute gefragt und die eine Frau kommt aus der römischen Welt und die Frau ist vielleicht so Ende 40 oder so, würde ich mal schätzen hm. und die wird gefragt, was ihr am besten gefallen hat und sie sagt, die Männer.
0: Ja, das <lacht> war <lacht> das, das ist eine wow, es gibt
2: okay. so ein, ähm, ein warmes Gefühl, yeah. hm. a warm glow, glaube ich, sagt sie im Original. Und ich dachte mir, puh, das ist eine ziemlich ziemlich klare sexuelle Anspielung äh, in Minute drei. Äh, hätte ich ja nicht damit gerechnet. Und äh, natürlich geht die Frau genau deswegen in die römische Welt. Er natürlich genauso will er sich ja später mit Daphne vergnügen. Aber das fand ich, während die eigentliche Sexszene, die in dem Film drin ist, ja total prüde, eigentlich rüberkommt. Die ist ja mhm. so Plümchen-Sex, wo du nichts siehst. Ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Aber generell so Frauenfiguren sind tatsächlich in dem Film ja wirklich sehr, sehr rar gesät. Also du hattest ja dann in der Mittelalterwelt dann halt eben diese Königin und dann noch ihre, ihre Bediensteten und halt Daphne dann auch. Oder ganz, 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 ganz am Ende haben wir ja noch diese Gefangene im Kerker. Aber ja. die spielt ja auch keine so wirklich wesentliche Rolle, nur dass dann nochmal klar wird, okay, man darf dir denen irgendwie nicht Wasser geben, sonst äh, explodieren die. Und äh, ja, in der äh, Westernwelt, so da hast du ja eigentlich ja nur... Wenn ich mich recht entsinne, eigentlich hier nur die Frauen im Bordell dann. Oder vielleicht nur so ein paar Passanten dann auf dem äh, auf der Straße. Aber ansonsten ist es ja doch eine ja. sehr, sehr männerlastige
2: Geschichte. Ja, die 1000 Dollar am Tag, die sind dann doch schon eher an ein männliches Publikum ausgerichtet. Mhm. Offensichtlich, offensichtlich. Aber du hast recht, dass das Kindheitsfantasien eigentlich ja. sind. Wir haben eine Besprechung gehabt, da hieß es... Petrified Childhood Dreams, also versteinerte hm. Kindheitsträume. Und ah. genau das ja. ist es tatsächlich auch. Also wir dürfen hm. wieder, ähm, wir müssen nicht älter als 13 werden. ja Wir können ja. immer genau dieses lustorientierte, verantwortungslose Lebewesen bleiben, dass wir ähm, das wir gerne sind, wenn die Umstände hm. es erlauben.
0: Hm. Ja. Ich meine, heutzutage hast du ja sowas ja noch, was ich dann mit Live-Action Roleplay, also eben so Lappen hm. Ähm, da ja. ist es ja mehr so im Fantasy-Setting, aber es gibt ja natürlich auch andere Spielwiesen dann so, und da hast du ja im Grunde genommen sowas ähnliches ja dann auch dann so, und, aber da ist ja noch eher noch eine natürliche Grenze, dass du irgendwann auch sagen kannst, so von wegen so, okay, stopp, jetzt ist hier eine Grenze erreicht, und hier, dadurch, dass es ja dann Androiden sind, mit denen sie zu tun haben, haben sie ja diese Grenze dann gar nicht, also die können sich da völlig austoben, und dann sogar Leute umbringen, vergewaltigen, was auch immer sie wonach es ihnen gelüstet?
1: Sie können es nicht, nur sie werden ja dazu aufgefordert, weil das soll ja auch der Reiz des Ganzen sein. Ich meine, gerade so die beiden Männer, die da hinkommen, der eine ist ja ein bisschen zögerlicher, weil er es noch gar nicht kennt und offensichtlich auch irgendwie so ein bisschen was zu verdrängen hat. es wird ja irgendwann erwähnt, der ist gerade frisch geschieden und muss sich ein bisschen ablenken. Und der andere, der das alles schon kennt, der so ein bisschen den erfahrenen älteren Bruder quasi in dem Moment darstellt und dieses ganze Setting ist ja nicht nur darauf angelegt, dass du das machen kannst, sondern du hast diesen Urlaub nicht
2: verbracht, wenn du es nicht tust, hm. Genau. weil
1: ansonsten hast du 1000 Dollar am Tag für ein schlechtes
2: Bett bezahlt. Ja, wie Männer, die einen Sexurlaub in Thailand gemacht haben. Ja. ja. Entschuldigung, ich bin da so ein bisschen, bin da so ein bisschen böse. Wenn man das übrigens noch böser sehen möchte, dann empfehle ich The Stepford Wives. Das 1975.
0: war nämlich auch mein Gedanke, ja. Also ich habe den noch nicht gesehen, aber ich kenne es von der Prämisse her. Und da dachte ich auch also, ja, irgendwie müsste, passt das doch eigentlich auch ganz gut da
2: rein. Guckt ja nicht den neuen an, der taucht nicht viel, nee. Ähm, nee. sondern den alten von, von 1975. Da, ähm, also, ich würde mal sagen, ähm, der hat schon in den frühen 80ern aus mir einen Feministen gemacht. Das ist ein sehr, sehr beeindruckender Film.
0: Hat er nicht sogar William Goldman das Drehbuch geschrieben?
2: Zu Stepford Wife? Ja. Ich weiß es nicht ausfindig. Ich
0: glaube, so was in der Richtung hatte ich gelesen. Möge in Frieden ruhen, er war großartig. <lacht>
2: Ja, 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 absolut. Aber wir haben hab übrigens eine sehr schöne Folge ähm, zu William Goldman und ähm, Princess Pride gemacht nochmal.
0: Ah, Dankeschön. Dankeschön. Das ist auch einfach ein schöner Film. bin immer noch äh, entsetzt darüber, wie wenig Leute den kennen <lacht> tatsächlich. Aber ja, wir sind ja noch bei Westworld. Um Genau, wir hatten ja vorhin schon dieses Thema menschliche Hybris angesprochen, eine Überheblichkeit. Das hatte ich auch irgendwie ja, das Gefühl. Äh, ich darf
2: so. dich ganz kurz unterbrechen. Tatsächlich, William Goldman hat das Drehbuch geschrieben für um, The Stepford Wives.
0: Ah, dann habe ich es richtig gelesen.
2: Du bist, du bist ja voll eine lebende IMDB.
0: <lacht> ja, gewisse Sachen, so da äh, speichert das mein Gehirn mein ist irgendwie zusätzlich ab. So. Also gerade so Filmsachen, so denke ich mir so, oh mein Gott, so Trivia, Trivia, Trivia. Nehme ich gerne. <lacht> ähm, Genau, lass uns nochmal zurück zu der menschlichen Hybris kommen, das hatte ich nämlich auch bei mir als Punkt, so diese Überheblichkeit, so von wegen so, ja, mhm. ähm, wir machen alles mögliche, also da spielt ja auch so diese Geldgier auch dann mit rein, so von wegen so, ja, wir machen das alles des Profits wegen so und scheiß auf irgendwelche Zweifel bezüglich Sicherheit und sowas, nee, wir haben das alles unter Kontrolle, äh, das fand ich ja auch irgendwie sehr, sehr interessant, denn so, wo… Das hat mich auch ein bisschen irritiert, dann so beim Schauen dann auch so, wo ich dachte so, hm, weil gegen Ende wird ja dann klar dann so, okay, sie kommen da nicht mehr raus, weil selbst alle Türen mechanisch sind, wo ich auch so dachte, hm. das klingt nicht nach einem guten Backup-Plan, also, <lacht> da hat offenbar jemand nicht ganz zu Ende gedacht und so, also so von deren Sicherheitsabteilung, weil, so was sollte man ja eigentlich heutzutage noch hinkriegen, dass man sagt, man hat ja irgendwie, das hast du ja bei irgendwelchen normalen Fahrzeugen oder Gebäuden ja auch so, dass du einfach irgendwo die Scheibe einschlagen kannst und du kommst da in irgendeiner Form raus. Das haben sie offenbar hier nicht berücksichtigt. Aber gut, dann wäre auch die Dramatik nicht da.
1: Ja, aber das ist natürlich dann so ein bisschen auch die Notwendigkeit, so eine, so eine gewisse dramatische Überzeichnung her, herbeizuführen, wenn du so einen ökonomischen Film drehen willst. Hätte sie ihn jetzt... Äh, realistischer machen wollen, dann hätten sie irgendwo einen Hebel gehabt, der dann aus irgendeinem anderen Grund dann auch wieder nicht funktioniert. Hm. Das ist dann so ein bisschen der Effekt, wie mit diesem Papierschnipselchen im Faxgerät bei Andromeda Strain, der der sich halt entschieden hat, an der Stelle eine, eine realistischere äh, äh, Variante dieses Hybris-Themas zu erzählen hm. ähm, und dadurch an der Stelle komplizierter unactionlastiger wird, für viele sicherlich auch langweiliger, aber im Grunde einfach nur diese kleine Entscheidung anders, anders äh, erzählt. Aber wir
2: Menschen sind, glaube ich, tatsächlich so. Ja. Wir machen dämliche Fehler. Es ist, irgendwo haben wir das Zitat gefunden, auch wenn die Roboter das Töten übernehmen, die Menschen machen alle Fehler selbst. Ja. Und das trifft eigentlich die ganze Geschichte ähm, <lacht> ganz gut. Aber ein, ein früherer Chef von mir ein sehr erfahrener Mann hat gesagt, die Friedhöfe sind voll von Leuten, die nicht lang genug nachgedacht haben. Oh, sehr schön gesagt.
1: <lacht> ja, das und das und du hast diese zweite Überzeichnung, dass an irgendeiner Stelle ähm, halt nicht nur gesagt wird, dass sie diese Roboter und diese ganze Anlage selber gebaut haben, sondern sie haben erst die Computer gebaut, um das Denken zu delegieren und dann diese Computer das Ganze entwickeln lassen. Das heißt, sie können gar keine Ahnung mehr haben von dem, was da passiert, weil sie nicht mal dessen Schöpfer sind.
2: Hm. Guten Tag, wir kennen das aus Skynet Terminator, ja, ne? wir kennen das <lacht> übrigens auch äh, im positiven Sinne aus Ian Banks Kulturromane, wo ja auch die Roboter bzw. die Computer von Computern gebaut werden, die dann wiederum Computer bauen und die dann wieder weitere Computer bauen, mhm. bis am Ende ähm, dann aber menschenfreundliche äh, Supercomputer entstehen. Aber in den meisten Filmen kommt ja dieser Satz, wir wissen gar nicht, wie es funktioniert. Und spätestens wenn dieser Satz ähm, dann kommt, dann ist ja dann tatsächlich ähm, alles zu spät. Ich fand es übrigens interessant, dass der menschliche Hybris ist ist da ja steht ja auch bei dir auf dem Zettel, dass dieses diese wichtigste Szene, in der sich diese Hybris nochmal zeigt und diese Dämlichkeit ist, dass sie entscheiden, als die Fehlerrate signifikant ansteigt, hm. dass sie sich dann entscheiden, den Park nicht zu schließen. Hm. Ja. Und wir ja. machen den Park nicht zu, ist das neue, wir machen den, den Strand nicht zu. Wie beim Weißen Hai. Weißt du, das ist ja. genau die gleiche Dämlichkeit.
0: Ich musste gerade so ein bisschen an Game of Thrones denken, so, wo er in der letzten Staffel irgendwie heißt, die Krypta ist der sicherste Ort. Und wir sind eigentlich die ganze Zeit von Untoten umgeben. Außer also denkst du, äh, ich glaube, das wurde da auch nicht so zu Ende gedacht. Und so. Aber gut, das ist auch wieder ein anderes Thema für sich. Ja, das
1: ist, das ist äh, bestimmte Filme funktionieren nur auf der Basis dramaturgisch geschickt eingesetzter Dähnlichkeit. Ne? Wir, ja. ein, wir werden von einem Massenmörder verfolgt, der uns alle einzeln umbringen will. Was machen wir? Wir teilen uns auf. Ne? Mhm. Ja,
0: was ja auch schön in Kevin in Woods thematisiert wird, was ich großartig finde. Genau, ja. genau. Von daher. Ja, aber generell finde ich auch diesen Aspekt auch so spannend, so eben so diese Abhängigkeit von der Technik, also hat es ja schon gesagt gehabt, dieses dann so, ja, die Technik war dann irgendwann so weit, so die eigene Technik dann auch zu entwickeln und zu so konstruieren und sowas und heutzutage merkt man ja so gewisse Trends dann auch so, wo man sich so abhängig macht dann so von irgendwelchen Hauscomputern, wo du alles über eine Vermietung steuern kannst, so, so sei es irgendwie den Backofen mhm. oder Lichter oder Sicherheitstüren oder hast du nicht dann gesehen oder allein ja. diese Sachen mit diesen Alexa und sonst irgendwas, wo dann ganze Sachen dann gespeichert werden, die dann irgendwie abzapfbar sind, wo ich immer so denke, also das nimmt manchmal echt gruselige Auszüge an oder irgendwo war doch irgendwie die Nachricht von irgendeinem Roboter, der wiederum irgendwie einem anderen Roboter, glaube ich, irgendwie eine Sprache beigebracht hat sozusagen und die wir selber gar nicht mehr rekonstruieren können, irgendwie sowas war das, das
2: es sehr schön war der Roboter, den man programmiert hat, um Go zu spielen, der dann sehr lange, also dieses ähm, japanische Brettspiel, das sehr komplex ist, mhm. und ähm, die haben es irgendwann geschafft, einen Roboter, zu, also einen Computer zu programmieren, eine Software, die Go spielen kann und sogar in der Lage ist, jemanden zu schlagen. Mhm. Und dann hat aber offensichtlich diese Software, die nächste Software dann entwickelt, und die kann Menschen problemlos schlagen, und zwar alle Weltmeister. Mhm. Ähm, und das ist, ähm, das ist halt auch so, so eine Stufe. What could possibly go wrong? Also, ähm, <lacht> go aber, wrong, nein, Go wrong, go wrong. Yeah, go wrong. Genau, das ist ein Trailer <lacht> schon schon. Mal. Ich finde das wunderbar, wie wie schnell der Weg von Nothing can go wrong zu funktioniert ja irgend noch was, als du ja, ja. Mal das Telefon rausfällt. Ja. Aber und die Technik, die wir benutzen, die ist ja auch momentan, Gott sei Dank, noch nicht intelligent. Ich habe gesehen, da ist ein, ein Kühlschrank verkauft worden, der hat einen, eine SIM-Card und der ruft dich auf dem Handy an, wenn die Tür nicht geschlossen ist. Ach, doch, und das wird dann als intelligent verkauft. Intelligent wäre es hingegen, wenn der Kühlschrank seine eigene Tür selbst zumachen könnte, wenn er merkt, dass die Tür auf ist. Hm. Aber... Ähm, Gut, wir werden vorher in der Klimakatastrophe draufgehen, dass die künstliche, ja. tödliche KI übernimmt.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich werden wir uns vorher eh schon alle zugrunde richten, aber,
1: hm. ja. ja. Wobei ich muss sagen, dieses Thema ist ja auch in den 70ern, als der Film gedreht wurde in der Literatur, nicht neu, weil, ähm, genauso wie es in den 50er Jahren schon, schon so diese Utopie Ideen gab, dass wir dann in wenigen Jahren hätten wir Haushaltsroboter, die uns alles abnehmen und würden dann, man hat ja in den 50er Jahren schon von der baldigen Einführung des Flugtaxis geschwärmt und alle möglichen Dinge und natürlich hat so ein grenzgängerisches, per se grenzgängerisches Genre wie die Science-Fiction, sehr früh auch damit begonnen, mit diesem Gedanken zu spielen und eben auch die Schattenseiten zu erkunden. Also so gerade so jemand wie Isaac Asimov, der hat natürlich auch ganz früh damit begonnen, äh, sich zu fragen, was passiert eigentlich, wenn wenn irgendeine Maschine so kaputt geht, dass seine drei Regeln nicht mehr gelten, dass der Menschen verletzen kann, dass der Menschen nicht mehr für wichtig erachtet, äh, dass sein Selbsterhalt alles andere Niederwalst oder ne, also diese diese Schattenfantasien in Bezug auf künstliche Intelligenz, die gibt's tatsächlich auch in den 70ern schon sehr lange. Sie hatten es halt nur noch nicht bis in den Film geschafft bis dahin. Ne? Hm. Ähm,
0: ich würde auch noch gerne noch mal ein bisschen auf die Stilmittel eingehen. Also wir hatten ja schon so ein bisschen angerissen gehabt, so dann dieses mhm. Thema von wegen so, ja, Filme, die sich dann eine gewisse Zukunft dann vorstellen. Ich meine, das wird ja jetzt in dem Film nicht hundertprozentig klar, wann das dann spielt, aber es hat ja natürlich, es atmet ja trotzdem dieses 70 er jahre eher noch irgendwie an, obwohl da so ein paar futuristische Sachen noch impliziert sind. Aber zum Beispiel, wenn man sich mal anguckt, als Vergleich, Blade Runner, der stammt aus mhm. den frühen 80ern und die haben sich dann vorgestellt, wie es dann ist, quasi knapp 40 Jahre später, also
1: quasi jetzt demnächst, in diesem Jahr dann. Du hattest irgendwo die Info aufgesammelt,
2: Thomas, der Film
1: sei in seiner Fiktion im Jahre 83 angesiedelt. steht also in der
2: IMDB unter den Trivia, dass ah, der ja. Film 1983 spielt, also zehn Jahre nach der Zeit, in der er produziert wurde. Aber also es wird, glaube ich, nie Future, wirklich ich gesagt, sagen. ne? Nein, nee, es wird nicht nee. gesagt. Okay. Nein. Ich finde, dass die dass die ähm, visuellen Stilmittel gar nicht so beeindruckend sind. Ich finde, er ist von der Kameraführung und von ganz vielen Stilelementen relativ konventionell. Also macht er macht da nicht viel Schnickschnack. Hm.
1: Er hat ein paar nette Kleinigkeiten. Erinnert dich zum Beispiel an die Spiegelung der Brille beim, vom Piloten am Anfang. Ja. Hm. Das sind so Kleinigkeiten, wo man sagt, okay, das ist vielleicht was, wo man... Das hat ja an der Stelle... Man kann da jetzt, wenn man was will, was reininterpretieren, aber ich glaube, man würde es rein interpretieren, was vielleicht gar nicht unbedingt da ist, dass man sagt hat, okay, das schafft eine schöne Aufmerksamkeit, dass sich die Leute mehr auf den Film freuen und es ist einfach eine gute Idee vom Kameramann gewesen. Wir machen das so und es sah so gut aus und das ist dann manchmal auch Rechtfertigung genug. Aber er ist tatsächlich von der, von der visuellen Konzeption im schlimmsten Fall könnte man sagen unoriginell, aber es erhebt sich nicht besonders hervor. Erlebt durch andere
2: Dinge. Ja, also es ja. kommt mir von der, von der Visualisierung eher wie sehr, sehr hochwertiges Fernsehen vor ja. und nicht wie wie Kino, was schon denkbar war. Also es fällt ja hinter die Ästhetik von Kubrick fünf Jahre vorher von 2001, ja. vier Jahre vorher von 2001 total wieder zurück sozusagen. Ja, das stimmt. aber ähm, ich würde es dem Film auch überhaupt nicht übel nehmen, hm. weil das ist das ist gar nicht sein sein Ziel hier irgendwie eine eine visuelle Bildsprache in jedem Frame zu bedienen. Ja,
0: hm. das stimmt natürlich. Also der arbeitet ja wirklich mit sehr äh, klassischen Bildern ja auch, so. wir haben ja nur mal dieses klassische Western-Setting dann auch so, wo er eigentlich den größten Teil des Films dann auch bleibt. Und dann haben wir im Kontrast dazu ja eben ja diese sehr cleane Technikerbasis dann wo ich aber eigentlich auch diesen Kontrast auch so schön finde, wo man sagt, okay, man hat ja oben so dieses etwas überhöhte Klischeebild von einem Western-Setting und dann hast du ja unten dann so dieses äh, doch schon ein bisschen leicht futuristisch angehauchte äh, Technik-Ding, so was ja auch sehr klinikmäßig auch wirkt. Und Du hast ja auch dann unterstützt durch die Musik ja auch sehr, sehr krass. Du hast ja unglaublich viel eben diese klassische Westernmusik mit der Mundharmonika und überhaupt so. Und mhm. erst gegen Ende merkt man schon so, dass es dann so einen sehr schrillen elektronischen Tonfall dann auch kriegt, was ja eben dieses Horrormäßige auch nochmal unterstützt. Das fand ich auch sehr Dieser
2: interessant. Dieser schnarrende Ton ja, das ja, ist, genau. diese, ist ganz, ganz großartig. Das Jagdgeräusch. Ja, da, genau. Das, das, ist dann, das ist praktisch der, der Elektrosound der, der, des Androidenaufstandes. Das ist großartig, ein sehr, sehr modernes äh, Stück Soundtrack. Ganz, ganz toll ausgesucht dafür.
0: Ja, definitiv. Also das ist mir auch sehr lobend hervor. Äh, gekommen. so Oder auch einfach so diese ganz kleinen Sachen, das, was ich ja vorhin auch schon erzählt hatte bei der Produktion, also mit diesen lichtreflektierenden Kontaktlinsen oder dann eben mit diesen make up und so, wo dann dieses verätzte Gesicht gezeigt wird. so Das ist eigentlich relativ simpel, wenn man so drüber nachdenkt, mhm. aber es sieht trotzdem so gut aus. Oder am Ende, wo er eben dann die ganz länger Figur dann auch anfängt dann so abzufackeln oder dann völlig verkohlt dann irgendwie auf zu Boden stürzt und so. Das ist einfach so minimal so, aber es funktioniert trotzdem
1: irgendwie. Ja, man braucht halt auch eine Selbstdisziplin, diese Kleinigkeiten auch durchzuhalten, unbeachtet dessen, ob es vielleicht nur jeder 15. Zuschauer merkt. Es gibt ja zum Beispiel dieses Detail, dass man auch mal kurz die Nahaufnahme des der Hand des Ganzlingers sieht. Mhm. Und, und viele hätten an der Stelle, glaube ich, den Fehler gemacht, gar keinen Wert darauf zu legen, weil man es an der Stelle schon weiß, dass man gar nicht mehr sieht, dass das eine Roboterhand ist. Aber das sind so Kleinigkeiten,
2: auf die sie sehr geachtet haben. Das sie einen. haben eine Gummihand genommen tatsächlich ja. ähm, und in der Nahaufnahme. Und damit wird klar, es, also damit siehst du halt die Roboterhand vom Ganzlinger. Das ist mir total aufgefallen, mhm. dass sie auf so ein Detail geachtet haben. Finde ich großartig. Ja. 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 Aber das wichtigste Stilmittel ist für mich die Kunst der Steigerung. Mhm, ja weil, weil er hat ja praktisch diese, dieses äh, sorglose Spiel nothing can go wrong ja also der mhm. erlaubt dir alles alles easy und ähm, dann hast du die Katastrophe und wie er ähm, in diesem Drehbuch die Stufen aufbaut das ist für mich das, das wichtigste Stilmittel, wie er lauter Andeutungen setzt. Weil am Anfang bist du dann noch völlig in der Partyzone. Und ich bin das erste Mal wach geworden sozusagen, als nach dem Sex die äh, Pariser Prostituierte ganz kurz so eine Art Signal bekommt. Mhm. Und dann ja. werden die, die Augen werden dann halt zu so diesen reflektierenden Roboteraugen. Es gibt so einen kurzen Ton, als hätte irgendwie eine Festplatte etwas empfangen. Und mhm. das ist offensichtlich der, der Computervirus möglicherweise mhm. und das ist nur eine Sekunde und dann ist wieder weg und ich dachte mir hu was war das jetzt ja. Und das ja. klang irgendwie so komisch mhm. und dann ähm, gibt es dann sagen sie hier es gibt schon wieder hier eine, eine zentrale Störung und der andere sagt ja schon wieder und denkst dir ja, wie schon wieder ja, ja. und ähm, dann gibt es diese Besprechung wo sie über die über die signifikante Steigerung ja. ähm, dass ihre Maßnahmen das auch nicht verbessert haben und dann entscheiden sich den den Park offen zu lassen und dann ähm, Kommt das mit dem, ähm, das ist, äh, die Maschinen sind krank, die Seas of Machines und dann kommt ähm, die, die äh, Information, wir wissen gar nicht, wie es funktioniert hm. und ab dem Punkt habe ich mir richtig Sorgen gemacht ja. Hm. und dann kommt die Sache mit der Schlange. Ja. wo sie also von der Schlange angegriffen werden und John sagt, das darf nicht passieren, diese Schlange ja. darf mich nicht angreifen mhm. und dann diskutieren im Hintergrund die Techniker wieder, ja, jetzt ist da ist jetzt einer von der Schlange, ja, es war eine Schlange und so und die anderen, die streiten sich dann schon, ob sie nicht doch mhm. den Park schließen sollten und dann fällt schon die Lüftung aus und dann äh, verweigert der Sex roboter den Sechs. ja, ja. Mhm. ganz schlechtes Zeichen, ja, und dann, ähm, dann ist es eigentlich auch schon vorbei, das ist schon Minute 59, 60, da wird der Mann, der es nicht ernst nimmt, wird von dem schwarzen Ritter aufgespießt. Ja. Übrigens, was ich toll fand an dieser Mittelaltergeschichte, am Ende kehren oh ja. wir ja wieder zurück ähm, mit dem mit dem brennenden Ganslinger sozusagen. Mhm. Und da siehst du in diesem Saal, in diesem Rittersaal, siehst du die Königin und den schwarzen Ritter nebeneinander auf dem Thron sitzen. ja Und was die gemacht haben, die haben ihr Programm zu Ende gespielt. Das war mein Gedanke, als die beiden nebeneinander zufrieden, aber abgeschaltet, beziehungsweise der Akkustrom leer mhm. dann da gesehen habe, wie sie da saßen und die haben gewonnen, die haben ihr Spiel durchgespielt und sind dann praktisch, ähm, nachdem sie den Boss Level gewonnen haben, dann rechts und links auf diesen Drohnen sitzen geblieben. Ja. Das war so. Stimmt, mein das ist Gedanke mir auch aufgefallen. Dahin. Ja, ja. Und ähm, auf jeden Fall ist der Punkt 9 Minute 59, 60, da verlieren sie die Kontrolle, ja. John wird von einem Ganslinger erschossen, ja, und dann geht direkt die Jagd los. Aber bis dahin gab es immer, immer stärkere ähm, Elemente mhm. und dazwischen ist immer Comic Relief. Dazwischen ja. ist immer der, ähm, Salon, der, Scherife, der Knast Beide, ja. und bla, ja. und ähm, ich habe meinen Spaß und ähm, äh, ob das jetzt in welcher Welt auch immer, ja. ja. Und dann ist eigentlich die Frage, warum? Töten die, die Maschinen, nachdem der Computervirus oder was auch immer ähm, am Start ist. Warum töten die Maschinen die Menschen? Und da kannst du dann
1: zwei verschiedene Wege gehen. Entweder du sagst, auf einer ganz technischen Ebene, der, der Ganzlinge, der muss ja, das merkt man am Anfang, das ist diese Minute 15, ist er ja Provokateur. Ne? Er kommt rein, er rempelt ihn direkt an und, und, und lässt er dann über ihn, du hast dich ja bekleckert. Und dann sagt man, okay, der zieht das einfach konsequent durch, nur die Blockaden sind weg. Das ist wie hm. wenn du im, ja gut, du bist jetzt nicht so Star Trek affin, aber wie wenn du im Holo-Deck die Sicherungsschalter rausnimmst.
2: Ja, oder, oder Data mit Lore verwechselst. Hm. Ja, genau. Ja.
1: Und. Ähm, das wäre die rein technische Ebene, aber man kann und das das führt dann wieder zur Figur und zum Spiel von Joel Brunner. Du kannst dann nämlich anfangen und sagen, da ist vielleicht tatsächlich was hinter, was Motive hat, mhm. was dieses Spiel True. satt ist, was auch mal gewinnen will. Auf solche Ideen kann man. Ich glaube,
0: so was ähnliches hat Joel Brunner auch im Interview gesagt im Making off. Also es, es gibt so ein, so ein mhm. knapp zehnminütiges Making off tatsächlich mit Originalaufnahmen. Und da sagt er auch, glaube ich, so gerade so in diesen Moment so wo er dann eben die Figur von James Brown dann erschießt, da siehst du ihn ja wirklich auch mal lachen. Also wirklich so dieses sehr sadistische Lächeln, so wo ja, man ja. indem man das ja. Gefühl hat, so okay, da ist irgendwie so eine Art Bewusstsein,
2: der dann irgendwie. Genau, Hendrick sagt Hast du gesehen, wie glücklich er ist? Ja, ja. ja? genau. <lacht> genau. Das ist richtig. Und Joel Printer hat, glaube ich, gesagt, damit er sich mit dieser, damit er diese Figur bauen kann, sozusagen als Schauspieler. Mhm. Er hat sich immer vorgestellt, dass der Ganzlinger sich lebendig fühlt, wenn er Menschen tötet. Mhm. Ja. Und das fand ich auch ganz interessant, zumindest mal für den Schauspieler, äh, dieses dieses Motiv zu haben, dass man sozusagen wie wie Roy Betty in Blade Runner gegen seine eigene Sterblichkeit, gegen das Ablaufen des eigenen Akkus sozusagen ja. anmordet. Du könntest dann sogar sagen, die Roboter haben beobachtet, diejenigen,
1: die töten, sind Menschen. Jetzt kann ich auch töten, also bin ich ein Mensch. Richtig. Um dann irgendwann zu merken, Mensch, ich habe ja doch einen Akku und der läuft gerade leer. Ja, könntest du auch sagen. Wäre ein bisschen weit drüber vielleicht, aber auf solche Ideen kann man kommen und es führt nicht vom Film weg, es trotzdem zu denken. Ja, stimmt.
0: Ja, was ich auf jeden Fall noch ansprechen möchte, was mir auch aufgefallen ist, weil wir auch ab und zu mhm. von diesem Werbespot gesprochen haben, du hast ja tatsächlich auch so diese erzählerische Klammer. Wir fangen mit diesem Werbespot an, wo wir ja noch in diesem Mini-Bildschirm und dann halt mit Ansage, dann dieses Nothing can go wrong, bla bla bla. Und dann am Ende des Films, nachdem ja dann quasi der ganz länger dann äh, zerstört ist und so und dann siehst du ja den völlig erschöpften Peter auf der Treppe und dann hörst du ja quasi aus dem Off noch eben diesen Werbeslogan so von wegen so ja genau. yeah, you will have the trip of your life und sowas dann so und dann siehst du halt dann äh, die Figur Peter die dann genau in die Kamera reinguckt so von wegen so ja das ist total der Trip meines Lebens ich werde hier verrecken aber egal und so also das ist dann genau.
2: boy we have a vacation for you ja. genau das ist der Satz ja. der nochmal kommt ich finde das interessant dass er praktisch nachdem er alles Erlebt hat so und so ein Burnout Gesicht hat. Ja. Der ist ja total durch. Der sitzt da ja. Der ist ja nicht irgendwie glücklich, dass er es geschafft hat, mhm. sondern der ist ja völlig. Das erinnerte mich an Predator, die letzte Szene mit Arnold Schwarzenegger, wie er in dem Shopper sitzt und weggeflogen wird und auch diesen vollkommen leeren Blick hat, nachdem er den Predator überlebt hat. Es gibt übrigens noch einen Bezug zu Predator, das nämlich als unser Peter mit äh, nicht mehr über die Wärmebildkamera des ähm, Ganzlingers entdeckt werden kann, weil er unter der Fackel steht.
0: Das ist auch so ein guter Effekt irgendwie?
2: Ja, fantastisch. Und das ist übrigens ähm, eindeutig ein paar Jährchen bevor das bei Predator auch passiert, wo er dann so mit Schlamm eingepackt ist, dass der Predator ähm, ihn nicht mehr sehen kann. Ja, und ähm, bei ähm, Predator reden wir über was für ein also In welchem Jahr? 87, ja. Also das sind ein, das sind doch mal 14 Jahre danach, ja.
0: Also ich habe Predator nicht gesehen, deswegen kann ich dazu relativ wenig oh, sein, aber okay. äh, ich glaube euch das mal. Ähm.
2: Bei, bei der Gelegenheit, äh, bei bei Predator sollten wir vielleicht noch auf die äh, Podcast-Folge von einem Filmarchiv hinweisen, die ganz großartig Predator erklärt haben, warum es tatsächlich lohnt, den heute noch zu gucken. Also erst Predator gucken. Und dann ein Filmarchiv hören. Packen wir auch Mitten in die Show noch.
0: Ich werde schon die Liste mit sehr lang. packen. <lacht> Aber finde ich gut. Mach ich gerne. Ähm, ich überlege gerade, so, ich versuche ein bisschen so die Zeit im Blick zu behalten. Ähm, gibt es von eurer Seite noch irgendwelche inhaltlichen oder stilelementische Geschichten so, die ihr noch erwähnt haben möchtet?
1: Nee, eigentlich ähm, nicht. Also für mich vielleicht war da, als ich, als ich mich mit dem Film noch mal beschäftigt habe, habe ich mich irgendwann gefragt, gibt es in dem Film was Böses? Mhm. Was erstmal ja natürlich, klar, da läuft einer rum und 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 verfolgt den Protagonisten, könnte man sagen. Natürlich ist das böse, aber ähm, im Grunde zieht er eigentlich ja nur sein Programm durch. Er zieht sein Programm durch und das Böse ist ja in in Filmen bis hin zum Horrorfilm und Westworld hat ja mit diesen, mit diesen Kontaktlinsen und so, das sind ja Elemente, die findest du ja im Horrorfilm manchmal auch in einer ähnlichen Taktung, ne? Jemand dreht sich um und hat auf einmal kurz ein Dämonengesicht und damit wird irgendwas angedeutet. Und alle anderen sehen es nicht, aber du als Zuschauer weißt es. Ne? Das ist ja auch so ein Trick aus Horrorfilmen. Und ich habe mich schon damit beschäftigt, das führt wieder zu dieser hybris frage mhm. aber auf einer anderen Ebene. Gibt es da wirklich was Böses? Und wenn ich diese Frage bejahe, wo kommt das her? Weil aus den Robotern kann es nicht kommen.
0: Nee, im Grunde sie sind ja eigentlich ja nur das Endprodukt dessen, also was ja dann die Leute, die dann die ja. kreiert haben, ja dann geschaffen haben.
2: Ich würde auch sagen, ähm, Michael Wright braucht eigentlich selten das Böse. Also ja. bei Andromeda Train* haben wir auch nichts Böses. Der Virus ist nicht böse, der ist nur tödlich. Und der ist sogar unsichtbar. Das ist genau wie der Computervirus hier. Der ist auch nicht böse und die Roboter sind auch nicht böse. Sie ziehen ihr Programm durch. Die
1: Dinosaurier sind, sind auch, auch nicht nur böse. Die das, was ziehen was auch sollen. nur
2: ihr Überlebenskonzept ja. hm. ähm, und geben ihr äh, durch und ziehen ihren, ihr, ähm, folgen ihrem Hunger und, ihr, und den Jagdinstinkten. Hm. Also da ist gar kein, das, das Böse ist erstens banal und zweitens oft überhaupt gar nicht notwendig, hm. um drauf zu gehen. Ja. Unsere Dummheit reicht.
1: <lacht> das stimmt, ja. Was wir uns uns gestern noch überlegt haben und wo uns so nach und nach immer mehr einfiel, wenn man so einen so einen Film nochmal anschaut, der so alt ist wie aus den 70ern, fragt man sich natürlich, wer hat diesen Film beerbt? In Bezug zum Beispiel auf die Figur, des, des, des Und wir haben dann so über verschiedene Roboter und Androiden, die in späteren Filmen vorkamen, nachgedacht und haben gedacht, wären die und die und die, äh, wären Ash und Bishop aus den Alien-Filmen, äh, wäre der T-800, wir hatten ihn eben schon erwähnt, wären die ohne den Ganzlinger denkbar und wenn sie ihn beerbt haben, äh, wo ist die Gemeinsamkeit?
0: Hm. Ja, da kommen wir glaube ich auch sehr schön zu dem nächsten Punkt dann so. Ich glaube ja, so den Analysepart haben wir soweit dann abgeschlossen, aber dann können wir direkt weitergehen zum Thema Filmzitate, also inwieweit ist der Film heute noch relevant und so.
1: Ich finde ihn sehr relevant, gerade weil du weil du manches zum ersten Mal erwähnt hast und andere, das würde vielleicht auch ein Klassiker definieren, andere, die später das gleiche Thema noch mal anschauen wollten, kamen
2: um diesen Klassiker nicht rum. Mhm. Ich glaube tatsächlich, er ein, es gibt eigentlich kaum Filmzitate, dass man irgendwie ja. so einen One-Liner hätte aus Westworld, den man, wenn man jetzt nicht Fanboy ist, ähm, dann wird man vielleicht noch Nothing Can Go Wrong, ähm, dann zitieren. Aber ansonsten gibt es da keine, keine One-Liner, die man irgendwie mhm. am Start haben könnte.
0: Aber ja, aber es können ja auch visuelle Zitate sein, also es muss ja nicht nur auf genau. Dialog dann ja. sein. Mhm. Ich glaube, Und da ich findet glaube, man ja auch schon.
2: Absolut. Unsere Vorstellung davon, wie ein Android aussieht und funktioniert, wie er bewegt und wie er aussieht, wenn man irgendwie die Hülle abmacht, die, diese visuelle Vorstellung ist hier festgelegt worden. Alles andere steht praktisch auf den Schultern von Jewel Brenner und mhm. Michael mhm. whiten sozusagen. Also ähm, die Frauen aus Stepford Wives, da wird es mhm. kaum gezeigt, mhm. aber es ist die gleiche Art von, von mhm. Roboter. Ähm, beziehungsweise Android. Ash und Bishop sind praktisch die, die gleiche. Das ist 1979. Das mhm. sind jetzt gerade mal ähm, sechs Jahre ähm, dazwischen. Das ähm, ist praktisch die von Ridley Scott optisch perfektionierte Variante. Ähm. Der T800 ist dann die ähm, von ähm, John La Cameron, James Cameron, Entschuldigung, vervollkommende Version der T800 in Terminator. Ähm, dann aber wirklich nochmal zu Ende gedacht, aber selbst als der sein Gesicht nochmal mit diesem, mit dem schlechtesten Trick der 80er da repariert und man da reinguckt, dann ist es ja praktisch auch eine Wiederaufnahme von, von dieser berühmten Face-Off-Szene, mhm. ähm, aus Westworld. Mhm. Auch, auch, auch wenn Data geöffnet wird, sieht er immer ja. noch aus wie Jewel Printer von innen, ja? ja. Mhm. Ähm, oder der, der 200 Jahre Mann oder, ähm, die die Surrogates, der Film mit Bruce Willis, ja. Und ähm, eigentlich ist erst ähm, Ava aus ähm, Ex Machina eine, die visuell nochmal einen Schritt nach hm. vorne geht, weil man sie erst als Roboter sieht, bevor man sie in einer komplett menschlichen Hülle so Aber ja, auch da ist eine Szene, wo die die menschliche Haut abgezogen wird sozusagen. Ja. Hm. Und selbst da sieht es wieder aus wie eine visuell perfektere Variante von von dem Ganzlinger von 1973. Ja, Also es ist schon, ähm, es ist einfach unser Bild geprägt damit, hm. ja? Ja. Das selbst stimmt, selbst ist. aus Real Humans aus dieser Serie aus Skandinavien mhm. ähm, sieht immer noch aus wie 1973 Westworld nur in etwas elaborierter mhm. und HD. Mhm.
0: Ja, ja aber ich hatte auch noch mal ein bisschen geguckt gehabt so weil äh, Film und Serien so was dann irgendwie in Film irgendwie zitiert in irgendeiner Form. Und das ist mir auch aufgefallen, also ich hatte das Gefühl gehabt, so dass eigentlich primär entweder so diese Darstellung von Androiden, Robotern oder einfach so dieses Grundsetup mit diesem Freizeitpark, dass das vor allem so gerne mal zitiert wird. Also zum Beispiel bei den Simpsons gibt es ja. ja dann zum Beispiel Itchy und Scratchy Land, wo ja auch dann eben die Roboter irgendwie amok laufen. Oder du hast dann,
1: mhm.
0: ähm, was ich auch schon mal gesagt habe, so ein Mystery-Science-Theater, die ja immer wieder gerne mal Bezug auf den Film nehmen oder die Welt oder sogar die Darstellung von Jul Brünner, die das in irgendeiner Form klamaukig dann verarbeiten. Oder dann was ich auch spannend fand, war ja zum Beispiel bei dem Halloween-Film von 1980, wo er dann die Performance von Mark Myers dann auch tatsächlich an Juli Brünner angelehnt war. Hatte ich ja auch ja. Nicht so gar nicht. Wenn der man trägt sucht, er auch 80, eine Maske. Ja, der trägt auch eine Maske und so dann auch so dieses sehr stoische dann so, wie er sich bewegt und agiert und so. Das passt unglaublich gut. Also da kann man sich so gut vorstellen, so dass das, dass der Juli Brünner tatsächlich so Pate dafür stand. Und ein etwas neueres Beispiel fand ich dann auch dann im Serienbereich bei Doctor Who. Da gibt es tatsächlich in der siebten Staffel eine Folge, die nennt sich A Town Called Mercy, wo es dann tatsächlich einen Roboter-Alien gibt, eben Cowboy-Look, der dann tatsächlich eine westernstadt bedroht, der dann halt auch wie so ein Ganzlinger dann halt agiert und so und auch dann so ähm, ja mit so einem Suchblick dann so halt so sein Opfer dann sucht und so und fokussiert so und die ganze Zeit auf der Suche nach ihm ist und ihn killen will. Ähm, ist natürlich eine sehr, sehr moderne äh, Interpretation. Sieht ein bisschen aus wie, äh, wie Rutger Hauer dann so mit ganz viel Zeug dann so, aber... So einfach so dieser sehr schwarz gekleidete, äh, mit Maschinengewehren, allem drum und dran dann irgendwie ausgestattete äh, Roboter-Ehen. Das sah schon sehr, sehr gut aus und so. Und hatte auch ein bisschen so einen juhl vibe Und genau das, was ich auch schon meinte mit Cabin in the Woods. Also das fand ich ja so, gerade so was diese, äh, diese Diskrepanz äh, betrifft, so von wegen so, da ist oben die Welt. Also die wird kontrolliert von dieser Technikwelt da unten. Das ähm, habe ich so in der Form auch bisher nicht mehr gesehen. Also das war gleich die allererste Assoziation, die ich mit dem Film dann hatte beim Gucken. wo ich dachte, ach Mensch, hier fehlt nur noch, dass sie da unten dann auch irgendwie so Wetten abschließen von wegen so, okay, wer macht was und wer macht jenes. Und dann. Aber das wird ja bei Delos ja doch sehr kontrolliert alles dann gemacht.
2: Ja. Da
0: ist ja nicht so Delos viel
2: übrigens ähm, ist äh, eine griechische Insel. Mit einem interessanten Mythos, eine schwimmende Insel, auf der Leto, die mit Zeus geschlafen hat oder von Zeus vergewaltigt wurde, je nachdem, wie man das sehen möchte. Wen hat er nicht Hela, beschlafen,
0: ehrlich gesagt?
2: Absolut. Alle, Jede Frau, die nicht bei Null auf dem Baum war. Ja. Und ähm, äh, Hera macht natürlich Zeus keinen Trouble, sondern jagt immer die Frauen. Und Leto ist dann auf die Insel Delos geflüchtet, weil das eine schwimmende Insel war, hat Hera sie nicht gefunden. Und ähm, Leto hat dann ähm, Artemis und Apollon dort auf die Welt gebracht, übrigens. Uh. Und Poseidon hat dann die Insel später befestigt mit vier diamantenen Säulen. Sehr, sehr schön. Ja. ja, also insofern ein sehr poetischer Name für diesen ähm, Freizeitpark. Ganz unpoetisch allerdings finde ich, ähm, wenn man sich mal anschaut, in welchen Kanon von, wir sind ja hier ähm, beim entsprechenden Podcast, in welchen Kanon von Klassikern ähm, tatsächlich dieser Film sich bewegt. Weil wir sind ja in der Zeit zwischen 68 und 79, hm. wo, sagen wir mal, Hendricks und meiner Meinung nach ganz viel wesentliche Dinge passiert sind und in allen diesen Filmen ist das Motiv oder ist ein vorherrschendes Gefühl die Unsicherheit. Also es ja. geht ja los mit Planet der Affen 1968. Mhm. Wir, ja, mit dem berühmten mhm. Schlussgag, wo man dann ja. merkt, unsere Zivilisation hat es nicht geschafft. Ja. Wir enden als äh, Käfigtiere einer ähm, überlegenen, anderen Spezies. Andromedas Train, ähm, wir ähm, haben das erste Mal was aus dem Weltall und ist, wir sind ein Wimpernschlag davon entfernt, alle ausgelöscht zu werden. Ähm, dann ähm, 2001, 1969, wir kommen ähm, mit außerirdischem Kontakt und wir verstehen null, was passiert. Ja. Ähm, Omega-Man 1971, ja, also die die Zukunft gehört den Zombies. Soil and Green, unsere Gesellschaft bricht so zusammen, dass wir die alten Menschen zu ähm, Menschenfutter machen. Rollerball, ähm, das ist ja praktisch die die Zukunft wenn wir Trump weiter als Präsident haben ja Boah. the Stepford Wives die <lacht> ähm, nee, die, die die Zukunft mit Trump ist ja ähm, Hunger Games habe ich gehört ähm, the Stepford the Stepford Wives ähm, 1975 ähm, wo praktisch eine Gesellschaft erfolgreicher weißer alter Männer ähm, Frauen zu, durch Roboter ersetzen lässt, ähm, weil, ähm, weil sie deren Widerspruch nicht dulden. Oder Alien 1979, wir sind unterwegs und sind in einer in einer kapitalistischen ähm, Welt, in der the crew is expendable auf dem Computerbildschirm steht, die Menschen bedeuten nichts mehr, genauso wie die Badegäste bei Jaws, um mal eine Nicht-Science-Fiction, ähm, sondern einen Monsterfilm zu zitieren. Also wir sind, äh, der Film... Ähm, ist eingebettet eigentlich in, in eine Phase, in der Science-Fiction und Monsterfilme benutzt werden, um praktisch unsere Sicherheit dieses 50er-Jahre-Weltbild zu erschüttern hm. und zu sagen, ihr seid nicht sicher, die Technik kann euch töten, ähm, der Hai kann euch töten, ähm, euer Arbeitgeber kann euch töten ähm, und wenn ihr nicht getötet werdet, dann versteht ihr überhaupt nicht mehr, was passiert und wir sind nicht die Nummer eins. Ja.
1: Ja? Und und was ein Genre in den 70ern extrem geblüht, das war der Katastrophenfilm. Erdbeben, zusammenbrechende Staudämme, ho brennende Hochhäuser. Mhm. Zahlt alles auf diese, auf diese Unsicherheit ja, genau, ein. Ja. Ja. Die komplexer werdende Technik, ja. äh, die die Wissenschaft, die, was weiß ich, in Bezug auf die äh, Magma-Konstellationen, äh, dieses flüssige Magma unter der Erde, wo jederzeit was ausbrechen kann. Man wusste immer mehr über Meteore und dass du, wenn einer auf die Erde aufschlägt, gerade nichts tun kannst. Also die Erkenntnisse der Wissenschaft haben ja eigentlich in solchen Dingen immer zu der Erkenntnis geführt, wir können eigentlich sehr wenig tun in Bezug auf solche Dinge. Und das ist auch filmisch verarbeitet worden. Ja.
2: Und das ist eine ganze Liste von Filmen, Anna, die, wenn du sie noch nicht gesehen hast, die wir dir sehr ans Herz legen würden.
0: Den einen oder anderen kannte ich über, äh, durchaus, und zumindest mindestens vom Namen her. <lacht> und so. Aber äh, wie gesagt, so also beim Sci-Fi taste ich mich ja noch immer noch so ein bisschen daran. Ich muss ja die Welt für mich noch so ein bisschen erschließen. Aber wenn das eine oder andere Konzept dabei ist, was viel Versprechen klingt, dann bin ich ja durchaus offen, aber es ist ja immer so die ewige, ewige Watchlist und so, da muss man oh sich ja. dann so ein bisschen abgrasen und so.
2: Die wird immer größer.
0: Ja, ja, und man muss ja auch mal die Zeit dafür <lacht> So, Aber ja. das ist ja das Schöne, wenn man dann solche Podcasts dann hat, so, dass man sich ab und zu mal so den einen oder anderen rauspickt und darüber auch reden kann, so in aller Ausführlichkeit und hm. dem Tribut zollen kann. Und
2: Ganz zum Schluss habe ich nämlich noch eine Frage an dich, ja. nämlich, was ist dein Lieblingsandroid?
0: Mein Lieblingsandroid. Oh. oh, oh. Ähm.
2: Das war nicht abgesprochen, ich gebe es zu. Alles gut,
0: das ähm, ist ja durchaus eine berechtigte Frage. Ich glaube, aktuell würde ich tatsächlich Juli Brünner sagen, weil irgendwie einfach diese Figur so geil ist. Also, ich meine, klar, der ist, äh, mordet sich da durch die Gegend so, aber irgendwie, der macht das so gut einfach.
2: Ich glaube, Hendrik und ich, wir haben jetzt einen ganz späten Liebling ähm, bei Nippon Connection kennengelernt, nämlich die Postbotin aus oh ja. Whispering Star oh ja, von okay. äh, Sono. Der ist ja erst ein paar Jahre alter Film, ist aber ähm, auch auf Blu-ray zu kriegen. Und das ist ein sehr, sehr ruhiger, sehr langsamer Film, äh, wo eine äh, Androiden-Postbotin in einem sehr, sehr einfach gestrickten Raumschiff von Planet zu Planet fliegt und dort Pakete abgibt. Mhm. Und das ist so eine, so eine Mischung aus, ach, es fühlt sich so ein bisschen an wie ein japanischer Jim Jarmusch im Weltall. Mhm. Ähm, also, es ist echt, echt großartig und es ist eine ganz tolle Atmosphäre und, ähm, diese Androiden-Postbotenfrau hat uns ähm, sehr beeindruckt. Also es ist nochmal eine Variante, wie man es noch nie gesehen hat. Und es ist auch ähm, selten, dass ein Film, der so langsam ist und der so wenig Handlung hat, so gut funktioniert als Film.
1: Oh ja. Auch langsame ist, Filme finde ich nicht unbedingt Das ist super. Das ist super, okay. weil das ist ein Film, für den man wirklich wach sein muss, okay. aber auch wach sein möchte. Also es lohnt sich wer Ja.
0: Sehr, sehr schön. Ich glaube, damit kommen wir auch so langsam tatsächlich auch zum Ende. <lacht> ähm, ich hätte gerne noch mal ein persönliches Fazit von euch. Ist der Film es wert, generell geschaut zu werden, sollte man ihm Regal stehen haben und wen würdet ihr den Film empfehlen?
2: Also ich bin der Auffassung, der ist auf jeden Fall absolut sehenswert er funktioniert für jeden, der, sag mal, für so eine grundsätzliche Ästhetik mit den 70er Jahren da kein Problem hat. Es gibt ja Leute, die mhm. können keine Filme sehen, die älter sind als irgendwie 2000 oder 2010 oder so. Also für mhm. die kann man so nicht empfehlen, aber wer da ähm, offen dafür ist, dass die Ästhetik ein klein bisschen anders ist, würde ich auf jeden Fall ähm, allen empfehlen, die sich mit Technik, Science Fiction, Gesellschaft ein bisschen auseinandersetzen wollen, auch als Ausgangspunkt für spannende Diskussionen danach. Mhm.
0: Ja, also ich denke auch so, also alle, die generell so 70er-Jahre-affin sind, die sowohl ein Herz für Sci-Fi als auch für Western mit einem Twist dann auch haben, würde ich den auch auf jeden Fall empfehlen. Also ich denke mal, ich werde ihn jetzt bei mir nicht unbedingt im Regal stehen haben, so, aber ich Finde aber auf jeden Fall die Erfahrung gemacht zu so haben, diesen Film geguckt zu so haben, auf jeden Fall sehr, sehr schön und wahrscheinlich ist das für mich eher ein Film, der eben gezielt durch Jule Brünner dann auch lebt, dass ich mir immer dann gezielt diese Szenen nochmal rauspicke und dann sage so, ja, ich erfreue mich an dem dann so, aber <lacht> da ist auch, äh, da hat ja jeder so seine persönliche Präferenzen und so.
1: Ich glaube, das können wir letzten Endes hier auch gar nicht mehr so richtig beurteilen, weil es ist, zumindest für mich ist es einer dieser Filme, die ich schon so lange kenne, hm. dass ich ihn qualitativ gar nicht mehr werten kann. Oder ich musste es jetzt erst wieder üben, ihn qualitativ zu werten, mhm. weil er ist so sehr Teil der 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 Medienautobiografie, dass er sich im Grunde der Wertung für mich so ein
2: bisschen entzieht. Also wenn ich jetzt die Gesichtsmaske von äh, Hendrik abheben würde und würde den Datenchip rausziehen, dann wäre Westworld hart vertratet auf diesem Datenchip. Oh. Das hast du so schön gesagt. Das ja.
0: ist ein großartiges ja. Bild. Das ist großartig. Ja, genau.
1: Ich habe auch immer die tief sitzende Angst, eines Tages beim Entfernen meines Bauchnabelfuschels an den Reset-Knopf zu drücken. Und dann ist alles <lacht> weg. Aber dann kann ich alle diese Filme noch mal zum ersten Mal sehen. Das ist wirklich toll. Das hätte einen Vorteil, <lacht> durchaus.
0: Sehr schön. Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mit so einem Bild müssen wir jetzt irgendwie rausgehen. <lacht> Nein, aber ich, ja, jetzt habe ich gerade einen Faden verloren. Nee, ähm, dann würde ich mal sagen, wir kommen jetzt tatsächlich wirklich mal zum Abschluss. Ihr dürft nochmal gerne für euch Werbung machen. Wo kann man äh, euch zusammen getrennt, wie auch immer, dann im schönen Internet finden.
2: Ja, unter ähm, schöner-denken.de, also schöner mit OE, schöner-denken.de, da haben wir unser Blog und unseren Podcast. Da kann man sich auch alle Folgen anhören. Alle 1073, nee, 37. Und wir sind ähm, ziemlich aktiv auf Twitter, wenn man mit uns auch noch schnell in Kontakt äh, treten will. Ganz einfach unter schöner-denken. Und wir sind nicht auf Facebook. Das ist eine Plattform, die wir jetzt ähm, nicht mehr irgendwie unterstützen wollen. Aber wir sind, ähm, wie gesagt, über Twitter sehr gut erreichbar und ähm, diskutieren da gerne mit. Bei uns haben wir auch, wenn man über uns hinaus auch andere Film-Podcasts und film sehen möchte oder kennenlernen möchte, wir haben auch, wir pflegen eine film -Liste und eine Film-Podcast-Liste. Da ist natürlich auch dein Podcast drauf, liebe Anne. Und ja, ja, natürlich. Und ähm, da ähm, kann man dann noch ganz, ganz viel andere entdecken, wenn man das Gefühl hat, dass man noch mehr Film-Podcasts hören möchte.
0: Ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr zu empfehlen. Genau, ähm, Klassiker Fable findet ihr wie gewohnt unter klassiker-fable.de. Das Ganze ist quasi im der schönen WG von äh, der Second Unit. Da sind wir zusammen mit vertreten. Ansonsten findet ihr mich dann auch in sämtlichen Podcatchern bei iTunes und bei Spotify, aber auch bei YouTube und bei Twitter. Ähm, ihr könnt mir aber auch privat folgen unter Kostümfrau mit UE ähm, Sowohl eben halt bei Twitter als auch bei Letterbox. Da logge ich eigentlich relativ regelmäßig dann die Sachen, die ich dann äh, an Filmen dann schaue. Oder auch Miniserien. Gott sei Dank wird sowas auch mit. Das ist echt praktisch. Und äh, zu guter Letzt noch ein kleiner Teaser. Ähm, die nächste Folge wird jetzt keine reguläre Filmbesprechung sein, sondern es wird die Geburtstagsfolge. Da wird Klassiker-Favor tatsächlich ein Jahr alt. Und da werde ich das Podcast Jahr dann nochmal Revue passieren lassen, zusammen eben mit Christian von der Second Unit, bei dem ich das Ganze ja so mit verwalten darf. so Und da werden wir uns dann nochmal dementsprechend austauschen, wie die letzten Monate waren und so und dann auch so einen Ausblick geben, wie es in Zukunft mit dem Podcast weitergeht, weil da gibt es ja das eine oder andere, was auf jeden Fall wichtig ist zu erwähnen. Aber lasst euch überraschen. Genau, ich danke euch beiden herzlich, dass ihr dabei wart, dass ihr es geschafft haben, zu dritt
2: aufzunehmen. Ja. Und vielen Dank, dass wir hier nochmal eine Zeit lang Fanboy sein durften.
0: Immer gerne, immer gerne. Also fühlt euch da völlig frei. Also ich mag sowas total gerne. Das ist auch mit dem Grund, warum ich diesen Podcast aufgezogen habe. Weil ich sonst auch nie die Chance habe, irgendwie Fan zu gehören. So, also von daher räume ich den Gästen auch gerne dann den Raum frei dann sozusagen. So, ihr dürft euch hier auch total austoben.
1: Hast du dran gedacht, Ian Banks mal zu erwähnen? Ich weiß es nicht. Ich es groß auf den Zettel geschrieben. Ich kann mich nicht dran erinnern. Ja, ist, ja. wieder eine Gelegenheit verpasst. Ja. Weiß
0: es. Also alle, die immer noch nicht wissen, wer es ist, ihr könnt es jetzt anfangen zu gucken. So ist es. Ja. Na gut. Ähm, ich hoffe, ihr hattet beim Hören genauso viel Spaß wie wir beim Aufnehmen. Und, ähm, ja, dann hören wir uns ja dann beim nächsten Mal im September wieder. Bis dahin macht es gut und tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.